0: Moin, moin! Möge der 20. Mai mit euch sein, 9.22 Uhr. Heute wird's es bewirkt und weniger heiter, dafür ein bisschen trister, aber es ist trotzdem warm. Der Sommer kommt, wir fühlen es alle. Ich renne seit sieben Tagen nur noch in kurzen Hosen rum und trage meine Crocs, die ich mir neu bestellt habe. Und äh, wenn ihr auch so ein cooles Outfit haben wollt, dann könnt ihr euch an Max wenden, der macht jetzt Personal Shopping als. Service. Ihr sagt also kurz, was ihr haben wollt und er stellt euch Warenkorb in Wert von 1300 Euro zusammen. Den müsst ihr dann bestellen und behalten. Komm, was wolle. Willkommen <lacht> ähm, in einer neuen Folge. Was geht? Ich möchte dazu
1: sagen, ähm, nee, ihr dürft nicht sagen, was ihr haben wollt, sondern das mache ich. <lacht>
0: also ihr dürft einfach nur Geld ausgeben. Ja, ja.
1: ja absolut. Und ich äh, suche coole Sachen raus. Kein Problem. Also wenn ich was kann, dann Sachen kombinieren und so. Das, also wenn es so was geht, was ich gut hinkriege, ist das zu stylen. Ja, das ist mein Ding.
0: Ja, ich glaube, das passt jetzt ganz gut ähm, mit den aktuellen so Modetrends, wo es halt viel um so Color Blocking geht und äh, einfach so äh, wo es hässlich sein soll, meinst du? Break the Establishment. Ja? Mm. Lass dich nicht in irgendwelche äh, Körbe reinzwängen, in irgendwelche Kisten oder irgendwelche Formate. Sei einfach ein freies Ich, ein freies Individuum. Ähm. Ist dir das Wort Schublade nicht eingefallen? Oder wie kann wir zu Körben und Kisten in die Leute reingezwängt werden? <lacht> Ich finde Schubladen so deprimiert, weißt du? Kiste haben wir noch so, und so. da kannst du wenigstens nach oben gucken. In der Schublade ist dunkel, ja? dann äh, verkümmert man. Die Seele, ja. die Seele verkümmert den Schubladen. Deswegen habe ich gesagt, das ist einfach nicht gut. Mhm. Wir sollten unseren Sprachgebrauch anpassen. Ich lasse mich auch dahingehend nicht in irgendwelche Klischees reinzwängen oder mich einfach, weiß ich nicht, einschränken in der Hinsicht. Der, ich, das ist einfach nicht mein Ding. Ich bin ein Freigeist. Ich bin, ich bin ich.
1: Schon ist ja. Der Folgentitel geboren. <lacht> ähm, Schubladen verkümmern eure Seele oder so. <lacht> In ja, es war so interessant.
0: Seele. Ich habe gestern, ähm, ich hab gestern kurz runterlaufen habe einen Podcast gehört ähm, hier von meinem Lieblingspodcast Dude den Lex, Lex Friedman. Der mhm. hat äh, einen ehemaligen CIA-Agent interviewt und ähm, da ging's, der war halt undercover unterwegs, weltweit. und die haben halt so, der hat halt aus dem Nähkästchen erzählt, wie undercover Einsätze so funktionieren, was für quasi Stufen von Verschleierung und sowas gibt und wie man sich so eine Persona macht und wie man halt äh, dazu quasi steht, dass man jemand anders eigentlich ist, aber trotzdem ist man man selbst und man darf ja seinen ursprünglichen Auftrag nicht vergessen und dieses, diesen Konflikt, den die Leute halt haben. Mhm. Und ähm, spannend fand ich äh, die Frage, wie stellt man sicher, ja, dass man nicht ertappt wird? Und Indem man sich in Kisten versteckt? Und die Antwort war: die, Naja, jeder Mensch kommt halt, äh, wird halt in irgendeine Schublade gesteckt. So, Du kannst das nicht verhindern. Du musst dir mhm. nur gut die Schublade vorher aussuchen und die Leute dorthin denken. Das heißt, mhm. ne, sei lieber der Arschnachbar, der total gehasst wird von allen, aber sei dieser Arschnachbar statt der, mhm. der Geheimagent. So. Der, der, wo man den man nicht richtig greifen kann. So genau, ungefähr, genau. Ne? Sei also sei
1: lieber der mit Piercing und langen Haaren und Metal-T-Shirts als der mit all basic und man weiß nicht, was das ist jemand für. Exakt,
0: so das fand ich interessant, ne? dass, du, mm. dass du nicht den Versuch startest, quasi so ein ungreifbares, allglattes Ding zu sein. Oder du du gibst den Leuten einfach straight einfach eine Geschichte, die einfach mm. zu glauben ist und die denen ohne groß nachdenken ermöglicht, dich in eine Schublade zu stecken und dann bist du halt da drin. Du darfst halt durch in die Schublade kommen, oh, es potenzieller ein, das ist ein Thema. Deswegen hast du jetzt die Crocs bestellt, ich verstehe.
1: Weil das würde niemand kein Geheimagent würde die tragen.
0: Ja, ich, ich versuche halt unsere Nachbarschaft hier maximal komplett zu verwirren mit meinem Sein. Also ich glaube, die können <lacht> mich einfach nicht greifen. Ja, ich glaub auch. Ich kann mich ja selbst nicht greifen.
1: <lacht> Warte mal. Ist es wieder dieses, Ist es wieder dieser Monat im Jahr, wo er alle seine Klamotten entsorgt hat und neue Klamotten gekauft hat, die alle schwarz sind? Ah, nee, diesmal sind sie alle grün. Nein, Mann. <lacht> diesmal ist es nochmal das. Diesmal ist es reine Biobaumwolle und Leinen. Hm, mmh, Lein, oh, hast du jetzt so geile, wallende samt Samtleinenanzüge?
0: Ja, doch nicht, so aber, aber ich, okay. ich bin gerade dabei. Diesen, Ey, ich such dir die, kein Problem. Den Stack auf, so, ja, ich habe auch gedacht, sag so, ich äh, ich habe zwar kein 1.800 Euro übrig gerade, 300, aber für 500 kommen wir ins Geschäft. Ja. Kein Problem, kriegen wir hin. Mach ich hier. Ich brauche ein Hochzeitsoutfit, ich brauche Freizeitklamotten und aus Leinen. das Hochzeitsaustritt auch? Ey, klar, Alter. Geil, okay. Birkenstocks und Leinenanzug.
1: <lacht> ah, das wäre so schön.
0: Ja, hast du nicht mitbekommen, wie Plastik uns alle kaputt macht? Ab den Klamotten, sagt der, der hier in so einem plastik t shirt vor dir sitzt. Ich habe
1: lange nichts Also mein letzter Stand ist, Mikroplastik ist nicht so gut. So. Und das ist,
0: was gibt es für neue, aktuelle Entwicklungen? Achso, so, ja, unsere Haut ist ja das größte Organ unseres Körpers unnötiger mhm. Drop, der gar nichts mit der Story zu tun hat, aber ich wollte einfach Vielen mal so <lacht> irgendwas sagen. Ähm, und gerade wenn, wenn man schwitzt und so und wenn man halt körperlich aktiv ist, so wie ich ja als, als Hochleistungs-Hybrid-Sportschwitzer, also, <lacht> <Ach> sorry, <lacht> Schwitzer, es äh, das ist heißt nicht gut, wenn man halt so Polyester und andere Plastikstoffe quasi auf dem Körper hat, weil der Körper dann doch damit interagiert und reagiert und es kann dann halt potenziell zu Irritation für äh, gereizte Haut, Hautkrebs, ne? alles, ganze Spektrum. Ja. In, der, in, dem, in der Abstufung, gereizte Haut, <lacht> nächster Tag, Hautkrebs. Ja, es gibt nur die zwei Optionen. Ja. Ja, okay. <lacht> all, all das ist halt na, klar. ein bisschen Bro-Science auf Twitter. Who knows? Mhm. Niemand weiß, ob es stimmt. Aber ähm, das ist halt immer die Frage, wie geht man mit potenziellen Risiken um, die, Unbe die nicht, die nicht äh, bewiesen sind. Das könnte mhm. sein. und Jetzt hast du die Wahl zwischen Naja, Lass ich es drauf ankommen, oder wenn ich mich davon abbetrage, jetzt nur noch 100% Bio-Baumwolle und Lein. Leinen. <lacht> Auf jeden Fall Leinen. Aber natürlich, ich ne, ein, ein Kriterium muss man reinwerfen, wichtig ist äh, Natur, unbehandelt. Also die Farbgebung hm. ist eigentlich nur noch quasi so beige. beige. Ocker, Ocker <lacht> weil, und beige. Weil jetzt, das ist ja ein bisschen, ist ja ein bisschen <lacht> doof dann, wenn du dann sagst, ja gut, das ist tolle, unbehandelte, reine Biobaumwolle aber da kippe ich da hm. irgendwie so ein hm. So ein Farbstoff drauf, der vielleicht hm. das gleiche auslöst wie Polyester. Who knows? Ja, who knows? Absolut. <lacht> Demnächst tragen wir so Hinterhaut auf uns: oh Gott, <lacht> so, Gott. So Pelz und Fell. Ach schön. Spaß. Ich hoffe, die militante Veganerin hört gerade nicht zu. Nee. So, so,
1: so. Ich wollte sagen, das klingt so ein bisschen so, als wäre so der, so, ne, bei Vegan geht es ja nicht nur um Ernährung, sondern auch so ein bisschen lifestyle-mäßig. Und das wäre so, als wäre die, wär die, wär die Paleo-Diät so quasi auch weiter eskaliert. Also als wäre es so, okay, wir müssen aus der Paleo jetzt ein Lifestyle gründen sozusagen. irgendwie.
0: Ja, tatsächlich. Ja, ja Übrigens, ganz lustig, hast du, hast du das Interview der militanten Veganerin und Markus Rühl mitbekommen? Ich habe das Video gesehen, <lacht> ich wollte es dir schicken, ich dachte, du hast es eh schon gesehen, weil es Markus Rühl ist, ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur hab ein paar Schnipsel gesehen ähm, ja. und ich fand einen Moment quasi sehr cool irgendwie, weil das unerwartet kam, aber da hat quasi ähm, Markus Rühl so gesagt, ja, so ich habe keine, also der Moderator hat gefragt: Hast du irgendwie noch Fragen an sie, ne, so zum Ende des Interviews hin? Und dann hat er gesagt: Naja, eigentlich hätte ich tausend Fragen, aber im Grunde genommen will ich sie gar nicht stellen, weil das ganze Gespräch, das ganze Interview war keine Konversation, sondern einfach nur ein, eine Reihe von, von, von Vorwürfen und einfach nur Aussagen. So, es geht gar nicht darum zu reden und zu verstehen, sondern einfach nur: Ich sag dir was, ich spul tun. ab. Ja. Und dann hat er so einen kleinen Rant von sich gegeben, wo er sie persönlich angesprochen hat und meinte: Hey, du bist doch Ärztin. Ne? Du musst doch den Menschen sehen, du musst doch so einen humanistischen Ansatz irgendwie wählen und versuchen. Hat er das Wort humanistisch benutzt? Ja, tatsächlich. Ich dachte so, oh, What? tschüss. What? Bro hat Lexikon <lacht> geschluckt. <lacht> Ach, das
1: es ist, es ist ein Duden
0: in seinem Oberarm. <lacht> ja, und dann hat er so auf sie Ei geredet, wie so, das hat sich schon so was, äh, so was Väterliches fast schon. Also so nicht mhm. vorwurfsvoll, sondern eher so ich mache mir Sorgen, was ist los mit dir? Ne? Du, du siehst ja gar nicht mehr in den Gesprächen, siehst du ja gar nicht mehr den Menschen und das, mhm. das Individuum, sondern du hast einfach deine Agenda und prügelst einfach auf die Leute ein, verbal. So nonstop. Und dann meinte er, was ist mit dir passiert, dass du so abgestumpft bist, dass du so quasi verkommen bist in dir drin, was deine Emotionen angeht. Ne? Und da hast das auf so eine Art und Weise gesagt, die so ein Mix war aus ich schlag dir verbal gerade so voll so einen Kinnhaken und gleichzeitig streichle ich dich in den Schlaf und sagt, alles wird gut. Und das war irgendwie so interessant, weil sie dann auch total perplex gerührt war in dem Moment und gar nicht wusste so, ah, wie reagiere ich jetzt darauf? Ich kann jetzt nicht meine Punchline abspulen, weil das wäre komplett absurd. Also er, irgendwie hat er sie dann getriggert und ich bin gespannt, was jetzt daraus wird, ob sie jetzt Rebranding macht und auf einmal die verständnisvolle Veganerin wird oder ob sie jetzt quasi, ob es gar nichts passiert oder ob sie jetzt komplett all in, extremistisch, radikal, in your face. Sich anklebt also. an eine Kuh mit der Hand. Hör mir mal. Alter, ganz kurz, ganz kurz, das, das, ich das. Okay. ein Pro-Tipp. Ne? Okay, okay,
1: Rafaela, erzähl mir mehr, was
0: los? <lacht> Nein, aber und scheiß. Jetzt, also ein smarter Veganer würde jetzt einfach ein bisschen kleber, also nicht eigentlich Veganer, sondern jemand, der. <lacht> Nein. <wirklich lacht> Bitte, wir kleben uns nicht an Tiere. Also im Grunde genommen, wenn du, wenn du das dann willst das die Kuh schlafen ausklebt, klebt dich einfach an die dran. Ich habe so äh, die, die Straßenkleber jetzt genommen und einfach weitergedacht. Also mach dir ja. gerade so Brainstorming. Oder ein Baum, kleb, um, dich an Baum. Mm -hmm. kleb dich an den Baum. Oder why not? Mhm. Just say. Klebt dich an
1: Baum, Folgentitel Nummer 2. Oh. <lacht> Spaß, Spaß. <lacht> Oder für die Alteration, kleb dich an die Kuh. Naja, ähm, ich wollte nur vor keine Ahnung vor einem Jahr oder so war die ja super trendy, Mandy. Ähm, mhm. Die militante Veganer bei TikTok und so weiter und so fort. In der Schule ist es immer noch, naja, mittlerweile nicht mehr ganz so, aber so ist vor einem Jahr, wie gesagt, warst so für ein halbes Jahr gefühlt so, dass mein LK, meine Pedderleute, mhm. haben mal rein. Die mussten immer durch so ganz viele 5, 6 7-Klasse durchlaufen und die meinten immer nur so: Ah, heute wurde ich 21 mal gefragt, ob ich schon vegan bin. Das heißt, ne die war halt super viral. Also, ne, und dieses, ne, bist du schon vegan? Nichts egal, vegan sein ist nicht okay und so, diese ganzen Punchlines, die du mm -hmm. gesagt hast, ne, die äh, wurden quasi von den Kids so reproduziert. Da ne, haben wir, glaube ich, schon im Podcast auch schon mal kurz drüber gesprochen. Und ähm, da war es ja irgendwie so: Also, ich. Da habe ich mir dann so gedacht, okay, da musst du dich mal äh, reinsehen, was da mhm. eigentlich abgeht mhm. und was da eigentlich los ist irgendwie und so weiter, und so um so ein bisschen zu verstehen. Und ähm, ja, ist absolut crazy. Also es ist einfach super merkwürdig. Ähm, ich hab's, ich glaube, keiner versteht es bis jetzt so richtig, aber nur weil ich da gerade drauf gekommen bin, wegen Markus Rühl, ähm, genau solche Gespräche mit so väterlichen äh, Grill-Dads so ein bisschen hatte sie schon häufiger mal, so vor mhm. auch einem Vierteljahr oder so. Um, und da war es ganz ähnlich, dass sie, aus meiner Perspektive sie total entwaffnet wurde durch so eine liebevolle, väterliche Art und Weise. Wahrscheinlich mm -hmm. war, das, das, war das ähnlich wie bei diesem Markus Rühl-Ding, jetzt, dass man so denkt: so, jo, da sitzt jemand vor dir, der gibt dir eigentlich gerade eine Chance und hört dir zu und mm -hmm. ne, lässt mm -hmm. dich ausreden und so weiter und so fort. Und du verlierst gerade nur dadurch, weil du einfach so drüber bist. Und ja, ja. ich mir fällt es schwer. Zu, also weil du gesagt hast, ne, vielleicht ändert sich jetzt was und so. Ich glaube, auf gar keinen Fall. Ich glaube, das ist einfach der Brand. Ich glaube, mhm. das ist einfach von Anfang an Branding. Ich glaube, das ist also wie so damals, was man immer äh, Verona Feldbusch damals, jetzt Verona Pot irgendwie, glaube ich, unterstellt hat oder gesagt hat so, die ist eigentlich voll schlau. Die macht sich nur irgendwie dumm für die Werbung, damit mhm. die Männer mhm. das cool finden und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das bei ihr exakt genau das Gleiche ist, weil ähm, Mittlerweile, glaube ich, so viele Anfeindungen, so viel Kram kommt und so viele Menschen und auch Veganerinnen und Veganer quasi mmh, ihr mmh. so zurückmelden, so, ey, was du machst, schadet eher der Sache, ist einfach uncool, ist einfach mmh. scheiße, mmh. Und so, ne, und dann irgendwie die Gründung von OnlyFans hat sie jetzt irgendwie einen Account gemacht vor irgendeiner Zeit und so, und weswegen jetzt immer die Kritik irgendwie immer lauter wird, ist eigentlich nur um ihre ihr Brand geht, ihre Marke und es geht gar nicht mehr so darum. Dann gab es ja diesen großen, um nur mal ein bisschen Einblick in diese ganze Thematik zu geben, diesen großen Shitstorm, weil es gibt so vegane Discords so und mm -hmm. einer der größten mm -hmm. deutschen veganen Discord-Communities oder so, war sie irgendwie aktiv und dann gab es so Chat-Leaks, dass sie da irgendwie die ganze Zeit mit ihrem Holocaust-Argument, also, sorry, wir sind jetzt ja da drin, aber siehst du so jemand, die in so Diskussionen dann immer so sagt so, ja, wenn du jetzt die Kuh ist, dann würdest du ja auch Menschen vergasen und irgendwie würdest du ja, also macht die immer so, also dritte Reiche-Vergleiche <lacht> <lacht> quasi, <lacht> die ähm, vielleicht in einer gewissen, wenn man es ganz, ganz runterbricht, so wenn man dann irgendwann sagt, okay, wir, wir wiegen jetzt einfach nur Leben für Leben auf, so, ne dass man dann sagt, okay, ja, okay, kann ich irgendwie im Zweifel mitgehen, aber halt völlig falsch deplatziert und völlig drüber, sozusagen. Ähm, und da wurde irgendwie in diesem Discord irgendwelche Sachen geleakt mit, ja, man sollte alle fleischfressenden Tiere auch töten und irgendwie, keine Ahnung, und dann irgendwelche rechten Parolen und irgendwie so ganz nah an ganz weirden Szenen und so, weswegen dieser Discord-Server auch so ein bisschen geplatzt ist und so weiter. Und letzter Punkt, sie streamt ja auch auf Twitch und witzigerweise gestern war das so auf meiner Startseite, dachte ich so, krass, die gibt's noch? Ich dachte, die wäre mittlerweile einfach so so out und so durch, dass es einfach egal ist. Und das, die macht mittlerweile einfach so ähm, Diskussionsstreams quasi, wo mhm, sie dann Leute m -m. irgendwie in den Sprachchannel zieht und sagt, so jeder kann mitdiskutieren. Ähm, mhm, m -m. Und dann eigentlich schreien die sich da nur an. Also sie wird angeschrien von irgendwelchen wütenden Leuten ähm, und sie sagt das Gleiche wie immer, nichts mhm, Neues m -m. sozusagen. Und da denke ich mir, ja gut, wenn es dir um die Sache gehen würde, dann würdest du spätestens jetzt irgendwie Dinge. Umändern, weil ganz am Anfang könnte man ja noch unterstellen, so Aktivismus ist irgendwie eklig, Aktivismus muss unbequem sein, bla, kann man ja irgendwie alles drüber diskutieren. Aber wenn ich nach, keine Ahnung, wie viel jetzt Jahren merke, okay, ähm, ist, ich merke, es ballt sich eigentlich nur Hass und ja, äh, ja. die Message geht verloren, dann muss ich doch irgendwie überlegen, ähm, ob ich das vielleicht anders mache.
0: Das nur als kleine, ja, also mein Take dazu irgendwie. Spannend, ja. Ich, ich muss also sagen, was sie. Eine Sache hat sie richtig gut hinbekommen und das ist quasi ihr, ihr Brand-Product-Fit. Also ich finde, der ja. Begriff militante Veganerin und so wie sie auftritt, ist einfach absolut hunderttausendprozentiger Match. Also du kriegst exakt das, was der Name dir sagt, was halt sehr selten, also nicht so häufig stattfindet, also wenn du irgendwelche Brandstakes, keine Ahnung. Shell, was, du kriegst Benzin, denkst du, hey, hä, passt das zusammen? Aber das ist. <lacht> Muscheln und das, ja. ja. Aber das ist halt ja. so, du kriegst einfach genau das, was sie sagt, zu sein. Und denkst dir dann immer, also ich meine Reaktionen waren häufig so, aha, kann sie nicht so ein bisschen weniger von dem sein, was sie sagt, wer sie ist? <lacht> ja. Aber ja, kann ich total kann ich da nachvollziehen. In dem Ganzen. Und ich glaube, ja. So, sorry, und ich glaube, dass halt die Menschen,
1: die das sich gerade quasi angucken, dass das eigentlich nur noch so eine Art Hate-Watching mhm. irgendwie ist. Mhm. Und die Leute einfach quasi nur noch den Skandal sehen wollen. Die wollen sich aufregen, die wollen sich echauffieren. Wie so eine, wie Menschen quasi so Trash-TV gucken. Und die Frage, also noch mal drüber vielleicht. Ähm, und die Frage ist, wie viel nehmen die Leute dann wirklich davon mit? Und ich glaube eben gar nichts. Weil dann denkt man so, <lacht> guck mal, die regt sich wieder auf. Hier habe ich wieder einen Highlight-Clip, wo sie irgendwie jemanden zu schlecht mhm. gemacht hat. Mhm. Aber um den Inhalt geht es überhaupt gar nicht. Und ähm, ja. deswegen... Finde ich ja so spannend, dass damit, also weil die hat irgendwie 2000 Zuschauer oder so, also was jetzt nicht so klein ist für ähm, eine kleine Streamerin sozusagen, die eigentlich keinen Inhalt hat außer mm -hmm. Diskussionen und irgendwie so vegan Shit. Ähm, ja,
0: crazy. Ja, das ist äh, wie äh, so ein intellektueller Gladiatorenkampf und ihre Waffe ist halt der, der moralische die moralische Überlegenheit quasi in diesem Thema. Aber am Ende des ja. Tages ist es das, das Gleiche, jetzt würdest du Robo-Wars gucken und Leute kriegen sich quasi mit Robotern. Also Absolut. es geht ja nur um den Kampf, es geht ja nicht um ja. Inhalte oder so. Und dann ist halt die Frage, ja. welche Waffen findest du sexier? Gefällt dir das, wenn Leute sich mit, als Roboter quasi fetzen oder wenn sie sich halt über, über Ernährung streiten oder über irgendwelchen anderen über Themen? So.
1: Aber und jeder, der jetzt mit Antwort 2 antwortet, überdenkt euer Leben. <lacht> <lacht> Aber es müssen auf jeden Fall die Roboter sein. In, in dem Kontext, ähm,
0: ja. äh, was ich super spannend fand, die Woche, ähm, war so ein so Deep Dive in das Thema ähm, Bioreaktoren für die Herstellung von, von Proteinen, Muskelproteinen, die Tiermuskel nahe kommen und sogar weitergehend ganzen Fleischklumpen quasi. Also ah, das bei Thema.
1: Biorektoren geht es ja nicht darum, Energiegewinnung aus Code,
0: nee, nee, sondern, sondern wir sondern gehen
1: im Biorektoren sondern wir stellen Biologie her, sozusagen. Exakt. Stellenleben. Mhm.
0: Ja, es kam halt dadurch getriggert, ich habe einen Podcast, den ich häufig höre, ist ein Dude auch Veganer und der hat halt sehr viel darüber berichtet, wie er investiert in Unternehmen, die halt versuchen, äh, synthetisch Fleisch oder Muskeln oder Proteine wenigstens herzustellen. Ähm, weil er sagt halt auch so, hey, das ist, also er sagt halt, er ist sich bewusst, dass viele Menschen halt weiter Fleisch essen wollen, aber er fährt es halt cooler, wenn wir die einfach quasi in so einem riesen Reaktor produzieren, die, die Steaks sind gewesen, oder die, die Chicken Nuggets, äh, statt eben halt auf dem Feld und halt Tierleid hervorrufen. Das fand ich, finde ich, smart, das ist ein gutes Argument. Und äh, dann gab es halt einen anderen Dude, der hat ein Video dazu gemacht, wie quasi, also wo stehen wir gerade in dieser Entwicklung? Das fand ich mhm. super interessant, weil es ähm, in den letzten fünf Jahren schon ein relativ großes ähm, Investmentaufkommen gab in diesem Segment. Also das heißt, viele Firmen haben relativ viel Geld bekommen, um halt eben in diesem Bereich zu forschen oder beziehungsweise da halt zu versuchen, aus einer kleinen Experimentprobe etwas Großes herzustellen. Und das war super interessant, ähm, einfach zu verstehen, wie da so die, die, die Einschränkungen sind. Und das Grundkonzept kann man sich halt so vorstellen, also das, also das ist halt schon bekannt aus, aus der Herstellung von, äh, von, von Medizin in der Regel. Zum Beispiel Insulin oder andere Stoffe werden halt in so großen Bioreaktoren halt äh, produziert, wo man halt hingeht und sagt, naja, man bestimmt nimmt bestimmte äh, Nährlösungen, halt, wo bestimmte Stoffe drin sind und dann nimmt man Bakterien. Ja bestimmte Gesagt, Temperatur so und halt so weiter. Mhm. Oder nimmt man bestimmte Bakterien oder irgendwelche andere Dinge, die halt eben aus dieser Nährlösung irgendwas den gewünschten quasi Stoff herzaubern. Sagen wir mal Insulin. Dann nimmst du Bakterien rein, die fressen sich da irgendwas und das Abfallprodukt das Insulin, das sammelst du dann und packst das irgendeine Pille oder wie auch immer. So, oder ich, noch einfacher wäre ja
1: nur äh. der Gedanke, ne? oder du bringst halt ein Bakterium mit Insulin da rein, lässt es sich einfach zellteilen und vermehren, yeah. vermehren, 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 vermehren und dann ja, hast ja. du einfach so, also schaffst quasi einen perfekten Lebensraum, damit Dinge sich fortpflanzen, mhm. vermehren oder sonst irgendwas, damit du einfach aus einem viel machst sozusagen.
0: Ne? Ja, und ähm, das ist, ähm, wie soll ich sagen, das, das Grundprinzip. Und spannend ist halt, wie jetzt quasi versucht wird, im Moment von sehr kleinen, kleinen Volumina, also sagen wir, du hast so einen 2-Liter-Tank quasi, und in dem versuchst du halt eben, wie du gerade beschrieben hast, durch, durch die Manipulation des Umfelds, also pH-Wert, Zirkulation für diese Nährle und halt verschiedenen Beigaben, halt ein bestimmtes Produkt zu produzieren, sagen wir halt irgendein Protein zu synthetisieren oder halt sich, also eine Zelle sich teilen zu lassen, halt, die halt eben eine Zelle ist, die du zu einem fleischklub formen kannst, whatever. Und mhm. spannend fand ich halt dieses, die Challenge von, naja, das geht halt, wir kriegen das halt ganz gut hin in kleinen Volumina, also sagen wir zwei Liter. Geht das? Mhm. Wenn du aber sagst, ich müsste eigentlich auf 200.000 Liter hochgehen, damit mhm. sich das halt lohnt, damit das halt von den Kosten her und sowas in Ordnung ist, dann merkst du halt, dass du halt eben nicht oft wie bei den ganzen ähm, ich sag mal industriellen Prozessen, wenn es um die Verarbeitung von, von, ähm, mhm. von ähm, anorganischen Dingen geht, wie Metall oder sowas, das kannst du halt hochskalieren, da musst du halt ein bisschen kühlen, aber da geht halt nichts kaputt. Hast du ja in dieser biologischen Sphäre halt eben bestimmte Dinge, die halt eine in großen Mengen halt nicht mehr so gut funktioniert Und das waren so banale Dinge wie, naja, du musst halt eine gewisse Zirkulation halt herstellen, damit sich das auch mhm. gut verteilt, weil du brauchst halt, wie soll ich sagen, je, jedes, jedes Ding, was irgendwas produzieren soll, braucht halt die perfekte Menge an Nährstoffen und Temperatur und, und drumherum. Und das geht halt in so zwei Liter einmal ganz gut. Wenn das aber hoch, also so also riesen mhm. Bottich hast, dann ist das schwierig, das hinzukriegen, damit das sich nicht in so also es sich gut verteilt hat, dass alles halt in den perfekten Bedingungen auch bleibt oder sowas wie, oh, wenn Und du halt... Kurz? Ja, klar, ja, so, klar. Sorry. Go, go, go. Du kannst auch gerne, vielleicht willst du ihn zuerst. Ich wollte nur, ich freue mich immer,
1: wenn ich, wenn ich ein bisschen was aus Bio zumindest weiß, <lacht> weil das ist was, was ich jetzt in meinem Bio-LK hatte, ähm, weil du hast ja, wenn du so Bakterienkulturen hast, ne, sind ja diese klassischen R-Strategen, also so Raid, also die wollen sich ganz, ganz viel vermehren quasi. Und dann hast du aber bei so Populationen immer so ein gewisses Maximum. Weil wenn du, du kannst zwar so viel Nährstoff und so weiter quasi draufkippen, wie du willst, aber zum Beispiel ist irgendwann der bedingende Faktor Platz oder sonst irgendwas. Und dann sterben bestimmte Bakterien, ne? Ist ja ganz normal, ne wenn du zu viel von irgendwas mhm, hast, dann ne, stirb, stirbt halt ein gewisser Anteil ab und so weiter und so fort. Und das Problem ist aber in so Kolonien oft, dass diese ähm, toten Gewebe, die kommen halt da nicht raus. Also deswegen so Zirkulation, deswegen musst du da irgendwas für sorgen, weil diese, sonst kommt so, so, nennt man das auch Nekrose, ich weiß nicht, auf jeden Fall so, ne, sondern diese Toxine ab, ähm, diese toten äh, ja, Bakterienzellen, ja, ja. und das kann halt so eine ganze Kultur dann kollabieren lassen, das kann sich natürlich dann so eine Firma nicht leisten, wenn du so einen 2000 200 Liter Tank hast und du hast irgendwie einen Faktor vergessen oder keine Ahnung, was irgendwas nicht bedacht, und dann stirbt diese ganze Kultur und das ganze Ding ist im Arsch erstmal, das ist wahrscheinlich dann ein Verlust, der diese Firma quasi pleite gehen lässt, im Zweifel, ne? Das,
0: ja, und vorstellen. das ist eigentlich eine perfekte Überleitung zu dem nächsten Punkt, welcher dann ist, das muss halt zu so 100% steril sein. Also sobald ja. da irgendein Keim reinkommt, ist das Ding quasi für die Tonne das gleiche Prinzip. Ne? Das darf halt nichts reinkommen. Du musst halt gucken, wie kriege ich es sichergestellt, dass eben alles, was ich dort reinkippe, also diese Nährlösung, Bakterien, whatever, Zellen, äh, dass da nichts mit dazukommt, kein Virus, kein anderes Bakterium, was irgendwie diese Population quasi killt. Weil im Grunde genommen versuchst du ja eigentlich sowas wie einen lebenden Organismus nachzubilden in großer Menge. Also, du versuchst quasi das, was in der Kuh passiert, quasi in so einen Tank reinzukriegen. Aber eine Kuh hat ein Immunsystem. Das, ist, das kann halt im Eben. Zweifel Eindringe halt irgendwie bekämpfen. Das Ding hat das halt nicht, das hat kein, kein Immunsystem. Und da wird auch dran geforscht, wie können wir vielleicht mm. so eine Art künstliches Immunsystem so drüber stülpen. Mm. Und ähm, ein anderer, relativ trivialer Punkt, der dann auch genannt wurde, der mir nicht so bewusst war aber ich offensichtlich ist, es. naja, du hast halt irgendwann mal halt einen Tank, gut, aber damit das halt auch kommerziell funktioniert, also damit du quasi am Ende günstiger so Protein machen kannst, als vielleicht doch von einem Tier, musst du es halt in großen Mengen machen und wenn du aber so fünf, sechs, sieben Tanks nebeneinander stellst, sondern die Hitze ab, das heißt, du musst die Du musst die auf eine bestimmte Klar. Temperatur runterkühlen. Das heißt, die dürfen nicht mhm. irgendwann hochgehen von der Temperatur, mhm. weil sonst kippt eben das, das kleine Ökosystem in sich. Klar. Das heißt, du hast dann relativ hohe Kosten, was die Kühlung angeht, was wiederum mhm. die Kalkulation kaputt macht. Und im Grunde genommen, die, Bottom, mhm. also die, die Message war, dass man quasi äh, sich so ein bisschen von Problem zu Problem momentan hangelt, weil man immer wieder an neue äh, Herausforderungen mhm. stößt. Ne? So, okay, wir haben es jetzt geschafft, quasi in 200.000 Litern das Ganze zu Norm zu kriegen ah, okay, blöd, wir haben jetzt festgestellt, das Ding wird zu so heiß. Ja, okay, jetzt müssen wir halt ein neues System entwickeln für die Kühlung. Und dann sagst du, okay, jetzt haben wir das hinbekommen für eins, jetzt machen wir zwei davon machen. Ah, blöd, jetzt reicht die Kühlung nicht mehr aus. Und das ist halt interessant, dass es halt ähm, dahingehend jetzt gerade immer wieder so diese, diese Enttäuschungsmomente gab, so diese Entwicklung der letzten paar Jahre. So von wegen, hey, wir haben halt das Ganze gut hinbekommen auf zwei Liter Menge. Und dann haben wir gesagt, ja, wir skalieren das jetzt einfach hoch. Und da hat man festgestellt, ah, funktioniert doch nicht so leicht. Und dann hat man neue Probleme. Das heißt, ähm, da verzögert sich so ein bisschen, wenn man sich die ganze Zeit die Frage stellt, es gab doch 2014 schon so eine Art Überschrift Den überall. 10.000-Euro-Burger. 10 ne ja, genau, so der müsste ja. doch mittlerweile jetzt 10 Euro kosten. Ja. Leider noch nicht, weil halt immer wieder diese, diese Herausforderung irgendwie auf einen zukommen, weil man halt merkt so, ja, fuck, dieses, wir kriegen es halt nicht einfach groß genug, ohne eben neue Probleme zu schaffen, die wir nicht auf Anhieb lösen können. Und... Ähm, aktuell scheint es wohl so zu sein, dass es noch relativ ungewiss ist, wann halt der Punkt kommt, man sagt, naja, wir haben jetzt quasi ein System gefunden, was eben nicht zu anfällig ist für Keime, was halt in großen Mengen funktioniert und halt so einem Preis, der halt akzeptabel ist, weil die These ist halt, Menschen wären nicht bereit, irgendwie das Fünffache für so einen Burger zu zahlen, nur weil er halt frei von Tierleid ist, auch wenn viele Menschen das moralisch halt so empfinden, ist vielleicht die mhm. Kaufkraft einfach nicht das, was die, das ermöglicht. Ähm, mhm. Und deswegen bleibt es halt spannend. Und ich fand es einfach interessant, mal so ein bisschen in dieses Thema einzusteigen und zu sehen, hey, das ist ja gar nicht so trivial, wie man sich das manchmal denkt. Und nur weil man mhm. etwas halt in kleiner Menge geschafft hat, funktioniert es halt im ich sag mal, biologischen Raum halt nicht automatisch in der großen Menge. Ähm, und das ist interessant, ob es da jetzt irgendwie im nächsten Jahr nochmal einen Sprung gibt oder ob jemand mit einem, mit einem Durchbruch kommt und sagt, hey, wir haben jetzt die perfekte Lösung, wir haben die perfekte Formel. Ähm, aktuell mhm. scheint es noch nicht so, leider.
1: Ja, ich glaube, man unterschätzt da immer total, dass es da ja um Forschung mit sozusagen Lebewesen und lebenden Zellen und also ne, mit, mit Leben mhm, quasi mh. geht. Weil, ähm, wenn du dir so Maisfelder anguckst, das sind ja im Prinzip auch ne, hochgezüchtete Monokulturen, mhm. die nicht mehr so aussehen wie eigentlich, sondern das ist ja ein sehr spezialisierter Organismus sozusagen, ne, der aber immer noch in der Natur steht, das heißt, der hat irgendwie Witterung, der ja, hat einen ganz ja. normalen Boden, der eine gewisse Zusammensetzung hat, klar, du düngst den relativ speziell, ne, du weißt genau, wie viel Wasser der brauchst und so, ne? du kümmerst dich so darum, wie es funktioniert, aber es ist trotzdem noch ein Organismus, der sich quasi selbst schützt, mhm. ne? der hat Zellwände, der hat quasi eine ne Festigkeit und keine Ahnung was, alle möglichen Fraßschutzmechanismen, die halt eine Pflanze so haben kann und wenn nicht, züchten die Züchter die halt irgendwie noch da rein, wenn sie merken, okay, ja, das ja. funktioniert nicht, ne? dann ähm, kannst du es reinzüchten oder du gibst halt einfach irgendwie ein, ähm, Herbizid dazu und dann löst sich das in der Regel von selbst. Der ist, dein, dein Organismus ist irgendwie, äh, immun dagegen und gut ist. Mhm, Aber das Problem ist, wenn du das, wenn du diesen ganzen oder bei, bei ne, nimm dir diese ganze Milchindustrie und mhm, so, ne, da hast du halt ja diese ganzen Kühe in einer Reihe stehen und so, ne, da die Kühe haben immer noch, wie du sagst, ein Immunsystem. Ne? Die kriegen immer noch irgendein Futter und das, damit kommen die schon irgendwie klar. Du musst aber nichts perfektionieren sozusagen. Und ähm, ich glaube, dass immer ja diese Gefahr bei so Laborsituationen ist, dass du halt immer dieses Perfekte quasi eigentlich brauchst. Ja, ja. ne? Ob es jetzt quasi in der Biologie ist oder ob es in der Physik ist oder ob es sogar auch in der Pädagogik ist und so. Das Problem ist immer, dass du bei diesen Experimenten in, in, dieser, in, in dieser Laborsituation ähm, immer eine absolut kontrollierte Umgebung quasi brauchst. Und das ist bei so Zellen, Bakterien ja deutlich, deutlich schwerer, als wenn du sagst, okay, ich pflanze mal einfach eine Pflanze in den Garten und guck mal, was mhm. passiert. Und ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass es halt so lange dauert, weil selbst jede Bakterienzelle ist ja nicht zwingend identisch. Manche passieren da Dinge und du denkst dir, fuck, ich habe doch alles richtig gemacht. Ich kann nicht mhm. sagen, warum. Du kannst mhm. es nicht fragen und alles ist hinüber. Und es ist aber alles so reguliert, dass du nicht sagen kannst, ach, die kriegen das schon irgendwie selber gelöst wahrscheinlich, sondern nee, du hast die so runtergebrochen, du hast sie so von allem befreit, was ihnen irgendwie hilfreich sein könnte, dass du, wie beim Tamagotchi, dich um alles quasi kümmern musst, weil wenn du irgendwas vergisst, dann stirbt der Organismus oder dann stirbt die Zelle oder dann ist es einfach hinüber. Deswegen bin ich gespannt, wie sich das entwickeln wird, ob das funktionieren wird und natürlich dann auch die Frage, ab wann wir dann, also ob man dann nochmal neue Debatten führt, ab wann Leben Leben ist und ob das überhaupt sinnvoll ist oder wie auch mm, immer irgendwie, ne oder ob man sagt, brauchen wir irgendwie eigentlich sowas wie Zellen oder reicht es nicht einfach zu sagen, okay, wir schaffen es irgendwie in so einem Biomanipulator irgendwie ähm, einfach Proteinketten aneinander zu hängen und das ist wie so eine Art Proteinpulver und das mm, packen wir mm. irgendwie irgendwo drauf und wir brauchten dafür gar nicht mehr diese super kontrollierten Situationen, nur damit Leute irgendwie Fleisch essen können. Ähm, oder ob man einfach schafft, okay, wir, also ja, das frage ich mich gerade so ein bisschen, ähm, weil diese ganzen Ersatzprodukte werden ja quasi immer näher sozusagen am Fleischgeschmack sozusagen. Mhm, mh, mh. Und da frage ich mich gerade, ob da nicht im Zweifel ganz viel Geld in die Industrie fließt, die eigentlich, also weil die so komplex ist, mhm, die mh. vielleicht cool wäre für viele Leute, aber die eigentlich so komplex ist, dass sie eigentlich nur verlieren kann, weil irgendwann Soja oder keine Ahnung was einfach günstiger ist irgendwie durch bestimmte Präparate einfach ähnlicher schmeckt mm -hmm. oder gleich schmeckt im Zweifel und gleiche Konsistenz hat und so weiter und so fort, dass es dann auf einmal so heißt, ah fuck, wir haben das Rennen einfach verloren, weil keiner wird uns mehr kaufen, weil die Leute denken, ja wozu brauche ich jetzt diesen crazy Shit, den ich mm -hmm. vielleicht sogar ein bisschen gruselig mm -hmm. finde, als jetzt einfach irgendwie dann so ein Sojading zu futtern, was einfach eins zu
0: eins so schmeckt. Ja, ja das, das spannend war halt auch zu die, die Frage zu stellen, in welchem, welchem Stadium befinden wir uns jetzt gerade bei der synthetischen Fleischproduktion. Und im Grunde genommen, wenn ich es richtig verstanden habe, sind alle gerade an dem Punkt zu sagen, hey, wir machen quasi Step 1, nämlich die, die, die Herstellung von, von Proteinen, die halt mh. im Fleisch drin sind. Aber wenn du Fleisch als, als Ganzprodukt nimmst, hast du ja noch Fette, du hast ähm, Sehnen, sowas halt, also so andere, andere quasi ähm, nennt man das? Ähm. Bestandteile. Ja, also du hast so irgendwie so, so dieses Fleischsaft, du hast Blut, du hast Arterien mhm. in irgendeiner Form oder halt kleine Äderchen, was auch immer. Das, also <lacht> Ja, so eklig wie das klingt, mag, aber im ja. Grunde genommen für die Gesamtkomposition fehlen die halt, also bist du gerade, hast ja, du den ersten Baustein aber nicht den Rest mhm. und äh, wenn, wenn dein Ziel ist, darüber kann man streiten, ob das irgendwie gut oder schlecht ist, aber im Grunde genommen wenn dein Ziel mhm. ist, du willst halt eins zu eins das, was aus der Kuh kommt, quasi mhm. in dem Tank herstellen oder in einem kontrollierten mhm. Prozess, dann hast du gerade einen Baustein von vielen und die Frage ist halt, selbst wenn du den ersten Baustein gut hinbekommst, dass du so eine Pulver machen kannst oder was auch immer, mhm. bist du halt noch lange, lange und weit davon entfernt, den Rest und dann halt die, die, die Komposition, also ne, es ist halt, wie du sagst, wenn du halt jetzt sagst, du bist jetzt irgendwie ein Sojaprodukt und, und hast da vielleicht einfach eine, eine Frikadelle, die du formst, ist es einfacher im Zweifel als zu sagen, wie kriege ich halt ein Muskelfasergewebe mit eben Fettstrengen, mhm. die da so marmoriert da durchlaufen, wie kriege ich das halt hin? Und ich, da, wie du sagst, entweder wettest du halt auf die pflanzliche Variante oder auf die Variante oder auf die Kuh, aber ich glaube auch, wie du sagst, am Ende des Tages wird einer wahrscheinlich ein Produkt herstellen, was qualitativ so gut ist und so günstig, dass es die anderen irgendwie aus dem, aus dem Rennen wirft. Mhm. Äh, aber
1: jetzt, je mehr ich drüber nachdenke, die können doch eigentlich nur verlieren, oder? Also, wenn, wenn der einzige Use Case wirklich, sag ich mal, für die Nahrungsmittelindustrie ist, dann in meiner kleinen Welt gerade kann das nur verlieren. Wenn die natürlich jetzt sagen, okay, wir können, wir gehen Richtung Gewebeforschung, wir wollen künstliches Gewebe herstellen, damit wir Medikamente und irgendwie Dinge an Gewebe testen können mm -hmm. und das wollen wir realistisch simulieren und so. Okay, so in der Medizin kann ich mir das vorstellen, dass es sich lohnt, diese Forschung zu betreiben. Ja, ja. Aber für die Nahrungsmittelindustrie, das klingt so, so krass wasted irgendwie, wenn, wenn ich mir vorstelle, ne? weil dann werden die Leute ja immer noch nicht zwingend zufrieden sein. Dann sagst du halt, hier das ist der wie Fleisch, weil das ist aus echtem Fleischgewebe sozusagen irgendwie gezüchtet. Mm, mm. Und dann aber, wie du sagst, dann ist die Konsistenz vielleicht doch nicht die gleiche. so Und dann ist so, ja schade, jetzt haben wir hier ein Produkt, das eigentlich auf chemischer Basis sozusagen ja, ja. 1 zu 1 Fleischkonsistenz ist. Leute finden es gar nicht so geil, fuck. Was machen wir jetzt? Weil es geht halt um Geschmack. Und das ist halt so, wo ich mir denke, das, also du kannst ja Menschen auch Geschmäcker antrainieren, mhm, Leute gewöhnen m -m. sich an Geschmäcker und so. Ne? Siehe das Beispiel Hafermilch irgendwie jetzt. Ne? Ähm, die Leute irgendwie, die, selbst die größten ähm, Vegan-Hater, die trinken oft dann irgendwie Hafermilch in ihren Kaffee, weil es irgendwie süßer und leckerer sind. Mhm, und deswegen stelle ich mir gerade vor, ne, Scheiß auf Soja, Seitan, keine Ahnung was. Wenn du jetzt anfängst, in irgendeine Richtung zu forschen und sagst, okay, wir wollen irgendwie, wenn es jetzt um den Proteingehalt geht, ja, oder was, ja, ja. dann wäre es wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, also ist, wahrscheinlich ist es nicht so, aber in meiner naiven Welt ist es lukrativer, jetzt zu gucken, okay, wie können wir einfach krass viel Protein ähm, und, und, und sinnvolles und gutes Protein mm, sozusagen mm. herstellen und wie packen wir das in Fleisch-like Sachen rein, was die Leute einfach vom Geschmack her gut finden oder man entwickelt ein ganz neues Produkt, mm. dass man sagt, hey, pass auf, du willst irgendwie die Nährstoffe von dem Fleisch haben, ähm, aber willst gar keinen, also, aber du brauchst nicht zwingend die Fleischgemaschelakke oder sonst irgendwas. Hier ist das neue, krasse mm, der Proteinplätzchen, so, weil Alliterationen müssen ja sein. Immer. Und, äh, anstatt irgendwie das Steak nimmst du das Proteinplätzchen und dann hast du das, bist du fein, so, ne? Keine Ahnung, da ist, ist, ja eine Debatte zwischen Genuss, Nährwert und keine Ahnung was. Und irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Industrie, mh, das Rennen gewinnt, weil es irgendwie um Genuss und solche Sachen geht, kann ich mir irgendwie kaum vorstellen.
0: Das ist super schwierig. Ich, ich wäre als Investor ich auch super skeptisch, weil ich hm. zu viele Hindernisse sehe, als dass ich glauben würde, du kannst halt in einer nützlichen Zeit, also in, einer, sagen wir mal, in fünf Jahren, äh, hm. all diese Probleme lösen und halt am Ende mit einem Produkt rauskommen, was im Grunde genommen müsste es besser sein als das Steak. Das du, also wenn du jetzt wenn du eine Zielgruppenanalyse machst und sagst, für wen ist das eigentlich, dann musst du sagen, gut, ich muss jetzt ich muss eigentlich sicherstellen, dass ich etwas habe, was, wo jetzt jemand sagt, ich gehe gerne ins Steakhouse, das ist mein, mein, mein Lieblingsnahrungsmittel, wie auch immer. Nein, ich sage nein zu diesem Steak oder ich sage ja zu diesem synthetischen Steak oder was auch immer, weil das einfach auf irgendeine Art und Weise besser ist, wie man ja. immer besser definiert. Und das sehe ich einfach überhaupt nicht kommen. Und das auch nicht mhm. zu einem... Zu einem Preis, wo man sagen würde, ja, okay, es ist auch irgendwie, wenn es irgendwie besser ist, dann kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen mehr für zahlen, aber auch nicht exorbitant viel mehr. Weil wie, wie also wie krass besser muss es sein, dass du sagst, ich zahle wie das Doppelte für dieses Steak. Und Steaks sind ja sowieso ja. schon teuer. Also bei du jetzt zu einem Steakhaus gehst, ohne, also unter 30 Euro kommst du eigentlich nicht mehr weg. So, das heißt, du bist mhm. mindestens, also hast du bereit, 60 Euro zu zahlen für ein synthetisches Steak, das müsste schon super geil sein. Also im Grunde genommen glaube ich auch nicht daran, dass das irgendwie in nützlicher Zeit funktionieren wird. Und in meinem Kopf gibt es halt so. Zwei Szenarien, wie sich dieses Spiel ausspielt. Entweder passiert halt, also drei Szenarien, entweder passiert halt gar nichts und die verlaufen sich halt und dann das einfach begraben, das Thema und die Leute dann auf da Geld reinzustecken und Zeit reinzustecken. Oder man hat irgendwie was, man hat irgendeinen Durchbruch erlangt, der einem irgendwas ermöglicht, was so in diese Richtung geht, die du beschrieben hast. Man hat irgendein so hybrides Produkt, so man nimmt irgendwie ein bisschen, bisschen Mais, bisschen Soja, bisschen Fleischproteine, bastelt dann den neuen Beyond Meat Burger whatever. Mhm. Um, oder man sagt, hey, hat nicht geklappt, aber wir können jetzt irgendein tolles äh, Arzneimittel produzieren, weiß nicht, irgendwie Insulin 5.0, das ist irgendwie krasser. Ähm, oder die andere Variante ist dann irgendwie so Cyberpunk-mäßig so Hardcore-Dystopie-Zukunft. Naja, was, wenn wir unseren Planeten so verhunzen, dass es am Ende des Tages so die Art, also sagen wir mal, Aha, nichts funktioniert. braucht. Ja, genau, nichts mehr ist hm. so richtig, also sagen wir Atomkrieg ja. und äh, Eiszeit und so, und das ist so die einzige Technik.
1: Beides zusammen.
0: Ja, es ist, das ist ja spannend, ne? Was, äh, oft, also ja. die Szenarien zeigen ja, wenn der Atomkrieg ist, dann hast du Wolke über der, über Planeten und dann friert einfach alles ein. Und im Grunde genommen, der, die Frage, wovon ernähren wir uns dann? Und Hungersnot ist der, wahrscheinlich der wahrscheinlichste Tod, an dem wir sterben würden. Ähm, oder Hunger an sich oder halt, ja, äh, immer. Und das ist mhm. die Frage, können wir dann quasi über so Reaktoren uns irgendwie, also, am leben, behalten. Aber war auch die Frage, was ist Input, was ist Output, wie auch immer. Deswegen gibt es halt, die, die <lacht> halt wenig Szenarien, die irgendwie cool sind, wo man sagt, ja, da kommt alles zusammen und wir haben am Ende dieses überlegene Fleischprodukt, was alle geil finden. Mhm. Das sehe ich einfach nicht, kommen Also nicht mhm. in nützlicher Zukunft. Ja. Ich dachte gerade auch nur, das geht so ein bisschen
1: in der letzte Variante, die einzige Variante, die ich mir noch vorstellen könnte. Wenn man es irgendwie dann hinkriegt, dass das nicht so eine Art, also ja, doch so eine Art Perpetuum mobile wird, nach dem Motto, du hast dann irgendwie so eine Kultur, die sich von alleine vermehrt, wenn du dir einfach nur ein bisschen Billo-Nährstoffe sozusagen ja, gibst ja, ja. und dadurch wird es auf einmal so krass günstig, vielleicht nicht so geil, weil das ist ein bisschen egaler und du kriegst auf einmal diese, sage ich mal, diese proteinreiche Ernährung, kriegst du auf einmal in die ganze Welt und kannst mhm. sagen, so hier, äh, arme Entwicklungsländer, ihr müsst da gar nicht viel Geld für zahlen. Hier habt ihr euer, euer Nahrungsproblem gelöst, weil wir so geile Bioreaktor Nahrung irgendwie herstellen können, unabhängig davon, ob es jetzt irgendwie fleischmäßig ist oder wie auch immer. Ja, ja. Aber diese Reaktorlösung, so hat Motto, dass du sagst, okay, wir können, ähm, wie so eine Astronautennahrung, irgendwie können wir einfach krass produzieren und irgendwie schmeckt es ganz okay und irgendwie sind ja schon für gut und das können wir einfach super günstig in die, in die Welt pusten. Das wäre natürlich auch noch interessant. Aber ich weiß nicht, ob das die Folge aus dieser Forschung sein kann. Es wäre
0: eher wie so ein Backup-Plan, so nach dem Motto, oh, ja. wenn wir nichts mehr haben außer Erde und, und Wasser und, und halt ein paar Bakterien, dann können wir halt irgendwie was draus zaubern. Ja. Wenn wir eben keine Pflanzen mehr haben oder keine Tiere, aus denen wir die Nährstoffe ziehen können, dann haben wir halt Erde oder so. Aber die Vorstellung ist halt so traurig ja. und so trist, dass einfach zu so hoffen ist, dass wir gar nicht an den Punkt kommen. Vielleicht für die, für, die, für die Weltraumerkundung, dass man sagt, naja, weil den so Raumschiffen haben wir so Reaktoren, die produzieren halt Essen, während man so 30 Jahre auf, auf Reisen ist zum nächsten Planet oder zum nächsten Sonnensystem. I don't know. Hm. Ja, ich, ich frage mich, also ich, wie gesagt, jetzt letzter Satz dazu, aber
1: dass man da wirklich so viel, also jetzt, wenn man aus Investorperspektive geht, dass man wirklich denkt das ist jetzt das geile Geschäft, weil ich glaube, dass da ja schon super viel Geld reinfließt. Ja, ja, total. Da viele Firmen gerade ne, dran forschen. Und denke ich mir, was übersehe ich, dass ich das für so eine absolute Schnapsidee halte, die in irgendeiner Form lukrativ werden kann? Weil, also was soll passieren, dass es auf einmal bezahlbar, genauso gut mhm. mindestens irgendwie auf einmal wird? Also wie gesagt, ich, das einzige Argument, das ich verstehen könnte, ist die sagen, okay, wir schiften vollkommen weg von diesem Nahrungsmittelsektor und wir schiften voll in Sektormedizin Sektor Medizin und wir gehen hin zu Organnachbildung ja, und ja, wir können ja. auf einmal, wir brauchen Menschen nicht mehr Schweineherzen einsetzen, sondern wir können mit Zellen von den Menschen das Herz nachbilden lassen und hier zack, dein neues Herz für dich, von dir, dein mhm. Immunsystem, kein Problem, alles cool. So, das ist eine Forschung, wo ich sagen würde, ja, schmeiß all dein Geld rein, weil das ist super krass wichtig und so. Aber, nur damit Leute irgendwie Fleisch essen können, wenn sie kein Fleisch essen wollen,
0: weiß ich nicht, ob das irgendwie ein Use Case ist. Ich glaube, was man nicht, nicht vergessen darf, sind, es wirken so Kräfte quasi auch in diesem ganzen ähm, Modell zwischen, das ein Unternehmen, was sagt, hey, ich kann das, das Investoren, die sagen, hey ich brauche Unternehmen, die ich investieren kann und du hast halt mhm. eine Gruppe von Investoren, die die Investoren Geld geben haben, also quasi die eigentlichen Geldgeber, die hängen auch so in so einer Art, die haben auch so eine, gewissen, so eine Art Zugzwang oder einfach so eine, so eine Art äh, mhm. Druck, der hinten da steht, Beim im genommen, wenn du jetzt hingehst und sagst, hey, ich bin jetzt, irgendwie, ich habe jetzt einen Fonds aufgesetzt, ja, ich bin jetzt Fondsmanager Willy. das heißt ich sammle Geld von vielen Leuten ein und verteile das irgendwo anders und hoffe, dass alle damit glücklich sind, dann ähm, gibt es natürlich auch so eine Art Hype oder auch so einen, so einen moralischen Druck jetzt, dass halt viele sagen, gerade viele Menschen, die viel Geld haben, sagen, hey, ich will die Welt verbessern in irgendeiner Form. Und natürlich ist dieses Thema Nahrung äh, und die Verteilung von, von wichtigen Nahrungsmitteln wie proteinreicher Nahrung oder nährstoffreicher Nahrung natürlich ein Thema. Und gleichzeitig hast du auch dieses moralische Thema, dass wir alle sagen, hey, irgendwie wissen wir, dass es halt nicht cool ist, andere Lebewesen zu töten. Also wäre cool, wenn es dafür eine Lösung gäbe. Und das hat mhm. einfach sehr viel Hoffnung und sehr viel auch, wie soll ich sagen, Wunsch, dass das irgendwie funktioniert. Gleichzeitig sagt man halt, okay, wir haben jetzt halt ein paar Millionen eingesammelt als Fonds. Ich habe jetzt ein paar Millionen oder vielleicht sogar eine Milliarde oder was auch immer. Und jetzt muss ich die auch irgendwie verteilen, weil im Grunde genommen habe ich den anderen ja versprochen, ich bringe dein Geld zum Arbeiten und ich tue das in die richtigen in die richtigen Unternehmen, die halt in diese Richtung halt was tun. Und das Unternehmen hast du halt, könntest du halt sagen, naja, hast du halt auf der einen Seite die Chance, dass dir jemand Geld gibt... Und dann hast du natürlich das Risiko, dass es nicht klappt. Aber wenn du die Leute aufklärst und sagst, hey, wir haben keine Ahnung, ob das funktioniert, aber wir könnten jetzt fünf Jahre dran forschen, wenn du uns das Geld gibst. Und die sagen, ja, dann machen die Leute das halt. Und die Leute, die darum forschen, haben ja kein, kein persönliches Risiko. Die kriegen ihr Gehalt, mhm. die, die forschen und die lernen was. Und für die ist das Können halt Können ihren Traum verfolgen, genau. im Zweifel so. Ne? Also, ja. Weil die
1: glauben ja wirklich daran. Wenn sie sich da glauben würden, dann würden sie es ja nicht machen. So ja. Vielleicht nicht haben eigentlich.
0: die auch so ein bisschen Gotteskomplex und so. Und denken sich, ich will irgendwas erschaffen, was noch halt nie da war. Und ich bin krass und wie auch immer. Und aus dieser Konstellation entstehen dann, glaube ich, auch so Projekte, die halt vielleicht, wenn man ganz nüchtern und rational darauf guckt, einfach zum Scheitern verurteilt sind, aber die in dieser Konstellation irgendwie, ne, also aus Investoren, die hoffnungsvoll sind, aus äh, Fondsmanager, die einfach irgendwas tun müssen, weil sie eben das Geld eingesammelt haben. Und dann das also wenn Unternehmen, ich für dich Leinenanzüge äh, shoppen gehe, dann muss ich auch Leinenanzüge <lacht> finden, liefern. egal was passiert, das Geld ist da. Genau. Und halt aus, <lacht> aus Unternehmern, die halt sagen, ja, wir sehen da eine kleine Chance und selbst wenn wir es nicht schaffen, der Fortschritt wäre halt wichtig und deswegen probieren wir es jetzt. Und dann entstehen so Projekte, wo halt viel Geld reinfließt, aber eigentlich im Nachhinein vielleicht alle sagen, werden, warum habt ihr das getan? Es war irgendwie verschwendete Zeit und Ressourcen hm. für alle Beteiligten. Oder es gibt dann doch den einen crazy Gewinner, wo dann alle also sagen,
1: hey, wie konnte man so dumm sein, da rein nicht zu investieren, ist doch völlig klar, dass es voll geil war. <lacht> so. ja, ja, genau. Ja, das genau. Ist ja, wenn wenn man es vorausberechnen würde, dann äh, könnte, dann wäre es ja alles easy. Aber
0: Ja, ja, ja und ich meine, die, die, dieser Exit-Plan zu sagen, ja, naja, vielleicht wird daraus halt ein Medikament, pff, das kann halt auch einfach viele Menschen halt sehr reich machen. Deswegen, mhm. ich glaube, das ist halt immer noch ein guter, guter Plan B für die meisten dann.
1: Mhm. War in dem Podcast äh, Thema, wo da gerade so die ähm, Hotspots der Forschung sind? Ist das klassisch irgendwie Amerika, China? Oder ist da irgendwie, ist das irgendwie, ist da gerade ein europäisches Unternehmen, gerade voll krass oder keiner? Was weißt du da irgendwie mehr zu oder nicht?
0: Nee, leider nicht, nee. Okay, nee.
1: habe ich mich jetzt so gefragt, ob das, ähm, ob das jetzt irgendwie, weil ich könnte mir vorstellen, wenn es jetzt in Deutschland da irgendwie eine krasse Firma mhm. zu geben, hätte, wir davon was gehört. Generell auch in Europa könnte ich mir vorstellen, hätten wir es schon gehört. Ähm, deswegen vermute ich mal dann eher woanders irgendwie ich habe jetzt äh, gelesen, weil wir ganz kurz bei dem Investorending waren, ähm, dass der DAX irgendwie auf Rekord hoch ist. Mhm. Das hat mich irgendwie gewundert, weil ich dachte, warum? <lacht> was ist passiert? Ich habe jetzt nicht mir genau irgendwas angeguckt, aber dachte so, hm, interessant. Das hätte ich nicht gedacht. Aber wahrscheinlich ist es jetzt so, die Leute haben viel Geld rum, also Corona-Zeit, die Leute haben irgendwie Geld aus dem Markt gezogen und jetzt müssen sie irgendwie mehr irgendwo wieder
0: rein oder was meinst du, warum das dazu kommen könnte? Ich ich weiß, die haben den, den Index ja geändert irgendwann. Die haben den ja vergrößert. Aha. Ich okay. glaube, glaub, DAX 30 war es mal, jetzt ist es 40. Aber das ist jetzt nur so, habe ich im Rande irgendwo mal gelesen. Mm. Ähm, ich ich glaub, weiß nicht, was eigentlich. das für einen Effekt hat. Ob das, aber mhm. wahrscheinlich ist das irgendwie herausgerechnet worden oder einfach anders gewichtet worden. Warum ist das jetzt so? Ich kann mir halt vorstellen, dass es ähm, das jetzt einfach global so eine Art Umverteilung gerade auch ein bisschen stattfindet, ähm, dass viele Großinvestoren halt auch rausgehen aus, aus vielleicht ähm, dollarnotierten Werten, einfach mhm. nur um ein bisschen Risiko zu verteilen, vielleicht deswegen ein bisschen mehr nach Europa fließt gerade, aber das ist super, super weit hergeholt, mhm. keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber ja, nee, ich, ich, ich kann es nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt.
1: Ich dachte, ich hätte verpasst, dass irgendein ja. geiles oder irgendwelche fünf deutschen Unternehmen gerade irgendwelche krassen Sachen gemacht haben, deswegen alle
0: Run haben. Äh, Vielleicht haben die, die, die alle gesagt, wir ziehen jetzt alle aus Europa raus und verlagern <lacht> unsere Produktionsstätten <lacht> in Asien. <lacht> oh, Egal. <ey, geil. lacht> <Geht lacht> Endlich! Ja. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, okay. Ein ähm,
1: bisschen, bisschen äh, sanfteres Thema. Äh, What? Du, ähm, ich, ich war gestern, ich hatte gestern einen richtig coolen Tag. Gestern war ja für die Nichtlehrerinnen unter uns. Ähm, <lacht> gestern war ja Brückentag. Also gestern hatte ich schon frei. Steht bei jedem im Kalender, oder? Brückentag für LehrerInnen. Ja, ja klar. Ja. Ähm, und äh, ich habe äh, ganz Unterricht geplant, habe so alles hier fresh gemacht, und so wie man solche Tage dann cool nutzen kann. Und dann habe ich ein bisschen korrigiert. Und dann war irgendwann so... 1 Uhr und dann habe ich so gemerkt, okay, jetzt gehe ich das erste Mal, oh ja, sorry, das, das war gut. Ja. Und dann dachte ich, jetzt gehe ich erstmal auf Mal auf den Balkon ich habe das mhm. erste Mal so den ganzen Tag geil auf dem Balkon gesessen, mich so richtig auch schön eingecremt, damit ich nicht Sonnenbrand kriege und so. Und den ganzen Tag, also das lief schon vorher dabei beim, beim Plan mhm. und so, habe ich ähm, auf Twitch habe ich entdeckt, gibt es einfach äh, Beachvolleyball Stream. also es gibt mhm. quasi ähm, mhm. die German Beach Tour, mhm. wird quasi gestreamt. Und es hat auch irgendwie so 5.000 Zuschauer und so. Also gucken schon ein paar Leute zu. Ähm, doppelt so viel wie bei der militanten Veganerin. Ähm, das war nämlich dann so, bin ich reingegangen, sehe so, die für dich seid, dachte ich so, Beachvolleyball, militante Veganerin. <lacht> ich weiß, was ich gucke. So. Und dann, ähm, ja, habe ich einfach von morgens bis abends geil in der Sonne gelegen auf mhm, dem Balkon. M -m. WLAN funktioniert ja auf dem Balkon noch. Dann so schön Beachvolleyball geguckt den ganzen Tag. Es war ein guter Tag. Es war richtig gut. Und ich war kurz davor, also, ich habe Kerz zumindest gefragt, ob wir uns Karten für Düsseldorf holen wollen, weil das ist schon ganz cool, also ein bisschen mit mir mm -hmm. zu gucken, auf gutem Niveau. habe ich
0: Bock gekriegt, wir ein bisschen zu spielen, das war schön. Klingt nice, klingt auch einem richtig ja. guten Tag, ja. ja.
1: Und dann habe ich abends noch ein bisschen das neue Zelda gespielt, das war auch gut. Alter, <lacht> ja, erzählen. Ja, voll. Da wollte ich dir kurz von erzählen, weil ähm, es kam jetzt das neue, neue ähm, Zelda für die, äh, für die Twitch raus <lacht> ähm, und das Spannende war, ähm, meine Mom hat mir am Muttertag davon erzählt, weil es war witzig, weil ähm, ich hatte es gar nicht mehr so auf dem Schirm, wann es quasi rauskommt und meine Mom meinte dann am Muttertag auf einmal so, ja, hab jetzt hier heute Morgen in den, in den Nachrichten gesehen, dass ähm, das beste Muttertagsgeschenk das neue Zell da ist. Mhm. <lacht> weil ich glaube, da wurde gerade der neue, der hier der DCP, der Deutsche Computerspielpreis verliehen oder so. Und dann haben die es vielleicht daraus irgendwie gezogen. Und ähm, dann, dann habe ich gedacht, ach ja, interessant, mhm. weil das erste war eigentlich ziemlich cool, dass jetzt rauskam für die Switch. Und äh, das Interessante daran ist eigentlich, ähm, dass die einfach so ein bisschen diesen Minecraft-Gedanken genommen haben, um es jetzt mal ganz einfach zu erklären, und noch weiter groß spinnen. Also jetzt werden Leute, die wahrscheinlich Minecraft mit Mods spielen und so weiter und so fort, denken, nein, das ist nicht in groß, sondern in sehr klein, weil die Leute da die folgtesten Sachen mittlerweile mm -hmm, machen. Mm -hmm. Aber ähm, du hast halt irgendwie so ein, du bist halt, ne, Link in der großen, breiten Welt, ein bisschen wie auf dem, äh, kannst du dir vorstellen wie damals auf dem äh, Nintendo 64 und so, ne, du hast halt irgendwie die Open World und läufst da durch die Gegend. Mm -hmm. Und, ähm, Du hast aber so ein Modul, mit dem du Sachen kombinieren kannst. Das heißt, du kannst im Prinzip ganz viele Gegenstände, die du in der Welt quasi siehst, einfach aneinander kleben und verbinden. Mhm. Und, so. und so kannst du dir quasi Schiffe bauen, Autos bauen, weil du quasi denen auch Energie geben kannst. Dann kannst du mit so einem Auto durch die Gegend fahren, dass du selber aus vier Brettern und drei Reifen aha, gebaut hast. Aha, aha. Dann kannst du da noch Luftball hier Heißluftballons dran machen. Dann kann das Ding auch fliegen. Dann kannst du schweben durch die Gegend und so. Das heißt, das Coole an diesem Spiel ist eigentlich, wo ich merke, da bin ich schon ein bisschen zu alt für tatsächlich. Ich glaube, wenn ich kleiner wäre, wäre es richtig geil dass du halt unendlich Stunden da reinpacken äh, mhm, kannst und die größten, krassesten Maschinen bauen kannst, mit denen du durch diese Welt fährst und quasi alles erledigen kannst, was irgendwie mhm, gemacht mhm. werden muss. Weil du musst ja manchmal dir was bauen, um irgendwo dran zu kommen und so. Wenn du dann aber die richtige Maschine gebaut hast, so, dann ist das alles kein Problem. Ich merke, ich habe nicht die Geduld dafür, um ja, wirklich coole ja, Sachen ja. zu bauen. Aber äh, ich glaube, dass es für so, für so jugendliche Kinder gerade mega cool ist, äh, dieses Spiel, könnte ich mir vorstellen. Weil du eben diese, diesen, diese Kreativität da irgendwie ausleben kannst. Mm -hmm. Was mm -hmm. ja selten ist für so äh, AAA-Spiele sozusagen. Ne? In GTA zum Beispiel. Da ist alles, da ist das auch eine Open World, mm -hmm. aber da ist sehr klar, was du kannst und mm -hmm. was du nicht mm -hmm. kannst. Obwohl du da auch viele Möglichkeiten hast. Aber du kannst jetzt nicht irgendwie dir was Weirdes bauen. Weil zum Beispiel, du kannst da auch Sachen synthetisieren mm -hmm. sozusagen mm -hmm. in Zelda. Da kannst du an deine Waffe irgendwelche Dinge dran packen. Zum Beispiel so eine Feuerfrucht. da macht die halt Feuerschaden. Du kannst aber an deine, an deine Lanze noch eine zweite Lanze dranpacken. Er ist einfach doppelt so lang. Und so, du kannst halt an diese Lanzen quasi alles mögliche dranpacken. Ja, da kannst ja, du irgendwie ja. an so eine Keule einen Stein packen. Das ist eine Axt und so weiter und so fort. Und ähm, das ist irgendwie, das ist schön zu sehen, mich dabei zu sehen, wie ich 20 Jahre jünger wäre und da wahrscheinlich die beste Zeit meines Lebens drin hätte. So denke ich mir, hm, interessant zu sehen, ich gehe mal der Story nach. Ich, ich will hier mal möglichst schnell wieder zu Punkt A, B. Ich habe doch keine mhm. Zeit. Hier müssen To-Dos abgearbeitet werden.
0: Was ist hier los? Woran ich gerade denken musste für den, für den Case des, des eher Casual Gamers, der halt sagt, mhm. hey, ich hätte schon irgendwie Bock auf so coole Sachen, aber ich habe keine Zeit und Kreativität vielleicht auch, um halt diese ganzen Sachen auszuprobieren und halt gucken, was, was kann man überhaupt kreieren und was ist cool. Mhm. Auch da könnte man halt sagen, hey, es gibt halt den, den den Mode, wo du einfach selber das Ganze machst und es gibt halt den Mode, wo so eine kleine, so eine kleine Elfe auf deiner Schulter fliegt. Und du kannst halt hm. so Sachen sagen wie, hey, fuck man, wie könnte ich jetzt dieses Hindernis irgendwie überwinden. und sagt die kleine Elfe die so, hey, ja, mach doch dies und jenes. Also das ist halt so ein bisschen, dadurch, dass es eben mhm. so komplex und vielfältig ist, kannst du es ja wahrscheinlich nicht programmatisch lösen, dass es halt immer für jedes, für jede Konstellation, ich meine, welche Waffe hältst du gerade, welches Hindernis hast du gerade, mhm. eine, eine programmierte Lösung gibt. Aber da könnte man auch vielleicht über AI nachdenken, dass man sagt, hey, wie, wie platziert man das halt für den Casual Gamer, damit man trotzdem die Erfahrung macht, halt eben coole Dinge zu kreieren und wenn mhm. man halt eben feststeckt, dass man dann nicht sagt, ja toll, jetzt jetzt wieder ins Reddit-Forum und hoffen, dass jemand an der gleichen Stelle feststeckt, <lacht> sondern du kannst einfach sagen, hey, gib mir mal einen Tipp oder hey, hast du eine Idee, wie man hier rauskommt? Und dann macht man das ein bisschen zu zweit in diesem Duo-Modus. Um, ja. Absolut. Wir sind jetzt bei Minute 52
1: und wir sind beim Thema AI angelangt, endlich. Ja, die <lacht> Zuhörer <lacht> haben gewartet. schon gewartet und dachten sich so, hey, was ist denn los? Was ist mit meinem mal Quatschen passiert, dass ich seit Fünf Wochen kenne, es ist doch eigentlich immer das Gleiche, oder nicht? <lacht> Aber da ist eine ja schöne Überleitung, ähm, weil äh, du hast es schon mit den Roboterkämpfen angedeutet und jetzt so mit der AI, weil wir können ja kurz bei dieser Computerspieleblase mhm. so ein bisschen bleiben, weil ähm, ich mir die Frage wirklich gestellt habe, ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, ne, wir haben diese, wir haben eine AI, die irgendwie. Ganz sinnvoll ist. Ja, also mm -hmm. jetzt, ich rede jetzt gar nicht von der Utopia AI, die irgendwie alles kann, sondern einfach gute Dialoge schreiben mm -hmm. und gut interagieren, so mit dem, was ich äh, antworte. Ähm, wie cool und wie einfach wäre das quasi gute NPCs, also nicht Spielercharaktere mm -hmm. in Spielen mm -hmm. quasi einzubauen, weil das ist ja oft so, dass du ähm, dann in so Spielen so schlechte Dialoge hast. Ne? Wir nehmen wieder das Beispiel GTA zum Beispiel, wie mm -hmm. so, viele Leute kennen oder so. Wenn du an Leuten vorbeifährst, dann sagen die dreimal, hey, hey, be careful. Und dann sagen mm -hmm. die irgendwie, hey, are you crazy? Und dann mm -hmm. merkst du aber beim fünften Mal sagen die das Gleiche wieder. So, ne? Und das wiederholt sich irgendwie. Und es mm -hmm. ist immer die gleiche Einsprecher und so weiter und so fort. Und allein was für ein Potenzial da drin ist, dass du quasi theoretisch in dieser großen Stadt, wenn da irgendwie tausend mm -hmm. Leute generiert wurden sozusagen mit jedem Einzelnen von denen tiefgründigste Gespräche über Monumentalphysik irgendwie führen kannst, fände ich irgendwie ganz witzig. Und wenn die dann so limitiert werden, wenn du dann sagst, okay, jeder hat so eine kleine kleine Personality quasi und der eine, du siehst es dem quasi in die das ist so ein alter Mann und so und dann merkst du auf einmal, wenn du mit dem redest, dass der früher irgendwie Physiker war und dann kannst du mit dem ganz viel über Physik reden und der andere aber gar nicht. Der andere sagt so, ey, ich habe keine Ahnung von Physik, geh weiter. Und dann kannst du mit dem aber über Autos reden, keine Ahnung. Fände ich irgendwie Ganz schön spannend und immersiv und dann kann man sich eben noch die Frage stellen, hast du lieber eine Welt voller solcher Charaktere, mhm. wo du quasi alles irgendwie in einigermaßen kontrollierten Rahmen hast und du bestimmst selber die Bedingungen oder willst du das, weil man könnte ja das Argument bringen, ähm, dass es mit Spielern nicht besser wäre, also mit menschlichen Spielern. Du kannst ja diese Welt mit Spielern haben mhm. und dann kannst du ja theoretisch auch mit jedem über alles unterhalten und ist das nicht cooler? Und jeder, der, glaube ich, zurzeit irgendwie mal online irgendwas gespielt hat, denkt sich, auf gar keinen Fall, da würde die Hölle losbrechen. <lacht> nee, aber das ist so ein bisschen diesen Gedanken. ich hatte, wo ich dachte, wie cool diese Möglichkeit wäre, ähm, um völlig sich mal darin zu verlieren, wenn man Bock hat und Zeit hat.
0: Total. Ich finde, das hängt jetzt auch nochmal stark davon ab, wie du das Spiel designst, ob du sagst, die, die NPCs sind wirklich nur NPCs und einfach nur da, um halt einfach mal so ein Sag mal, um die Dialog-Experience zu verbessern und einfach nur um das Ganze ein bisschen, was soll ich sagen, lebendiger. Dann, lebendiger zu gestalten oder spannender zu gestalten. Oder sind die Teil von der Story und können auch irgendwie aktiv in der Welt irgendwie manipulieren und Dinge tun und eingreifen? Und, das wäre nämlich immer spannender, ja. Ja, und ich glaube, da, ich glaube, ich, irgendwie klingt es für mich danach, als würden da jetzt in den nächsten Jahren so ganz viele Varianten entstehen von, hey, wir haben einfach mal GTA genommen und das einfach mal. Anstatt echte Spieler zu nehmen, haben wir einfach mal quasi AI-Bots genommen, die das durchspielen lassen und geguckt, wo, mhm. wohin das endet. Oder für Minecraft könntest du auch sagen: Hey, was passiert mhm. eigentlich, wenn wir einfach irgendwelche random Bots da reinsetzen und gucken, bauen die denn? Wohin, vor, vor, wohin endet nicht. das? Genau. Ähm, ich muss dran denken: Es gab ein Spiel, das, das war so ein kleines 3D-Labyrinth-Game, ähm, wo es darum ging, dass du zu fangen spielst. Also, dass halt immer so ein paar Karate gehabt und einer musste die anderen halt fangen und dann ging es darum, wie schnell und, und überhaupt. Und das hat man auch quasi bis, bis jetzt extrem getrieben und dann gemerkt, oh, die haben irgendwann mal wirklich total die, die Bugs und Glitches ausgenutzt. Also Sachen, die eigentlich mhm. nicht, also nach, nach vielen Stunden, Iterationen haben die halt Sachen gelernt quasi, die, die man selber als Entwickler gar nicht kannte. Und ähm, das könnte man auch, glaube ich, nutzen als Spielentwickler, mal zu sehen, hey, was ist eigentlich das, was im Extrem passiert? Also wenn ich jetzt hier so eine Welt erschaffe und die Möglichkeit biete, worin endet das? Das kannst du halt dann quasi simulieren und sagen, hey, wir tun jetzt so, als wären wir einfach normale Spieler und gucken, wo, wo, worin, worin verläuft sich das. Und das wäre halt, glaube ich, cool im Game design als insgesamt, weil du dann einfach sagen kannst, hey, will ich dieses Ende haben oder will ich diese, diesen Strang irgendwie überhaupt zulassen? Und dann kannst du so ein paar Barrieren setzen und einfach sagen, das ist, weiß nicht, die Experience, die ich jetzt halt schaffen möchte oder eben nicht.
1: Das passiert ja jetzt gerade häufig dann durch Speedrunner zum Beispiel. Mhm. Ne? Also Leute, die halt ein Spiel besonders schnell durchspielen wollen und dann einfach alles erkunden und gucken, okay, kann ich durch diese Wand, wenn ich achtmal rückwärts drücke, siebenmal vorwärts und einmal springe, ja, ja. kann ich durch diese Wand durchglitschen und so. Und das kann natürlich so eine AI viel schneller alles irgendwie testen. Die probiert mhm. dann einmal, also die probiert ja jede Wand einmal durch und dann merkt sie, ah, jede Wand dreimal durch und dann mit dem springen und so. Und so kannst du natürlich dann so Bugs finden, die du nicht haben willst. Andererseits ist dann die Frage, wie, also dann müsste es halt irgendwie günstig sein, weil die meisten von diesen Bugs sind ja auch scheißegal, ja, weil ja. kein, kein Spieler jemals in einem Durchspielen finden wird, deswegen sind die eigentlich quasi irrelevant, aber gerade in so einem Open-World-Titel vielleicht ähm, kannst du ja viel Arbeit sparen und halt äh, ja, Tester sozusagen.
0: Ja, ja, was ich auch spannend fände wäre die, dieses, dieses Bild, was ich vorhin gehabt habe mit Guild Wars, was irgendwann mhm. mal auf einmal leer war, wo so, mhm. äh? du einfach ja. so in die Stadt gehst und auf einmal ist noch niemand mehr drin. Und sowas müsste es eigentlich nicht mehr geben. Also du könntest quasi eine Art Mindestmenge an Interaktion irgendwie noch, noch äh, erschaffen, dass das Spiel einfach spielbar bleibt. Und da wird die Frage, wie du es halt machst. Ne? Du könntest halt sagen, du hast so ein, so ein, so ein MMORPG, wo du einfach sagst, der, der Spieler selbst, also für dich, der Rest ist quasi so eine Art Schauspielertrupp. Also alle AI-Bots mhm. sind eine Art, eine Art Schauspieler, die dich quasi dabei, dabei unterstützen, dass du halt durchs mhm. Spiel kommst. Das heißt, die denken immer an dich mit und machen halt nicht nur ihr eigenes Ding, egoistisch geschrieben, sondern sind quasi darauf programmiert, dass sie auf dich irgendwie achten und dich so ein bisschen mhm. durchs Spiel leiten. Oder du sagst halt, hey, nee, jeder für sich, Gott wirds alle und jeder, AI bot ist quasi dein Konkurrent oder dein, dein Teammate, je nachdem. Und dann ist es mhm. nochmal eine andere Experience, die du hast. Und ich glaube, es gibt so viele Varianten, die du jetzt spielen könntest, von, lass ich die nur NPC sein, lass ich die Teilnehmer sein, lass ich die zu also, unterstützender Teilnehmer sein oder lasse ich die quasi kompetitiver Teilnehmer sein und ja. ey, äh, ich habe keine Ahnung, was für Spiele am Ende cool sein werden und was, was ja. Leute dann am Ende cool finden werden und äh, ich glaube halt nur, dass das einfach eine riesen neue Option ist, um halt solche Spiele zu designen und dann Experiences zu schaffen, die halt komplett okay. neu sind. Ja. Möchte
1: ich möchte hier eine Sache pitchen. Ähm, bitte, liebe Spieleentwicklerinnen, wenn ihr das äh, von uns übernehmt, äh, <lacht> ja, ist nett, wenn ihr so kleinen Schreiben schreibt, schreibt. Will mal quatschen, hat die Idee. So traurig, wenn ich noch nicht die Idee gehabt hätte. Das müsste klar. Aber ich finde es gerade voll die smarte Idee, wahrscheinlich ist die eigentliche Smart. Weil nehmen wir das Beispiel von Guild Wars. Du hast ja ganz viele Charaktere, die ja erstellt wurden und die wenigsten, bevor sie irgendwie so ein Spiel aufgeben, löschen ja ihre Charaktere. So, und du könntest ja am Anfang, wenn du den Charakter erstellst, könntest du so einen Haken setzen bei, wenn ich irgendwie offline gehe, kann dieser Charakter an der Welt weiter teilnehmen. So, das heißt. Weil ja gerade, oh Gott, oh Gott, mein, mein, mein Brain ist gerade getriggert durch das Zelda-Spiel, glaube ich, ist <lacht> zu kreativ. Nein, weil <lacht> pass auf, gerade sind ja im Trend auch so crazy AFK-Spiele, wo du einfach quasi Dinge erledigen lässt. so Das du mittlerweile diese Handy-Games, du kannst einen Knopf drücken, Auto-Battle, dann läuft diese Figur und kämpft und sammelt Erfahrung mhm. und du guckst dabei zu, wie das passiert. Und das spielen viele Leute und finden das toll. Mhm. so ähm, Ohne darüber urteilen zu wollen. <lacht> Aber das gibt es. so Und du könntest ja quasi das, dieses Prinzip, dass es ja nicht so schwer ist, quasi so ein Charakter bestimmte Quests, bestimmte Pfade quasi gehen zu lassen, ähm, kannst du ja gut simulieren. So. Ja, und ja. vor allem, wenn der menschliche Spieler das ja vorher schon mal gemacht hat im Zweifel. Das heißt, dieser Charakter könnte quasi lernen, sich so zu verhalten wie der Spieler, der ihn spielt. Ne? Mhm, dann hast du den einen, der die ganze Zeit nur PvP macht. So, dann ist der halt in der PvP, wenn du dann dich ausloggst, geht er in diese PvP-Arena und wartet auf Leute, die ihn quasi battlen wollen. Mhm. Der andere geht gern Holzhacken. Dann, wenn du, dich auf, wenn du offline gehst, dann geht er für dich Holzhacken und wenn du wieder aufwachst und wenn du dich wieder einloggst, hat er vielleicht irgendwie 40 Holz gehackt. Dann denkst ja, du so, ja. cool. Der hat das quasi für mich gemacht, wenn, als ich offline war. Weil mein Charakter hat, weiß, was ich cool finde und das macht der aufgrund meines Verhaltens, wenn ich nicht da bin, weiter. Ähm, und das ist ja, finde ich, noch gar nicht so super abstrakt, mm -hmm. weil das ist ja einfach nur, was macht die Person eh die ganze Zeit? Ich merke mir das quasi, ich mm -hmm. zeichne das auf und das macht die Person halt weiter, wenn ich nicht mehr da bin. Und genau das Prinzip könntest du ja dann eben nehmen, um dann Gebiete die eben nicht gefüllt sind in solchen Spielen, weil diese Spiele leben ja davon, dass da Menschen sind, dass du irgendwie konkurrierst, um den Boss, den du legen willst, oder eben den zusammen irgendwie besiegen willst, oder was weiß ich nicht. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, wie bei Guild Wars zum Beispiel, und die Leute wollen das irgendwann nicht mehr, dann stirbt das Spiel sehr schnell, weil dann lockst du dich ein, hast vielleicht voll Bock, merkst, ah, ich finde keine Gruppe, ja, kein Bock mehr, ich bin raus. Aber das könntest du ja damit quasi auffangen und du könntest damit, das ist vielleicht ein bisschen wie so eine Subvention, du könntest quasi so Spiele künstlich am Leben erhalten, ja, ja. sozusagen, dadurch. Aber die Frage ist, wäre das quasi ein Problem und könntest mhm. du das nicht eh schon die ganze Zeit durch das, was ich gerade erzählt habe, so ein bisschen die ganze Zeit reinsprinkeln, dass du eh eigentlich immer ein bisschen Action hast. Das könntest du ja limitieren. Ja. Du kannst ja sagen, maximal 100 Leute in dem Gebiet, damit es eben auch nicht zu voll wird und so. Und so kannst du quasi immer eine lebensreiche, lebensvolle mhm. Umgebung quasi simulieren, mit Charakteren, die sich wie echt verhalten, weil sie entweder wirklich echt sind, oder weil sie halt gelernt haben von dem, wie die Person, mhm. die sie eigentlich mhm. mal gespielt haben, sich echt verhalten. Das finde ich irgendwie smart.
0: Ich glaube, was halt ähm, spannend ist zu bedenken, wäre, was, also kannst du das quasi, wenn du, wenn du sagen wir, du bist ein Spielentwickler, du hast so Guild Wars-Server laufen, mhm. der halt ausgelegt ist für 20 Millionen Leute, wie auch immer. Und auf einmal brechen sie alle weg, am Ende bleibt noch eine glaub, Person. Das ist sehr viel. Ja. Dann sagst du halt, okay, für eine Person lohnt es sich halt nicht mehr. Aber mhm. die Frage ist halt dann, wäre es denkbar, dass man quasi Guild Wars bei sich auf dem PC laufen lässt, lokal, mhm. und quasi eine komplette lebhafte Welt hat, mit rein Bots von der Rechenleistung her, oder halt auf dem kleinen Server, dass man sagt, naja, du kannst halt theoretisch ein MMORPG bauen voller Bots für eine Person mhm. und kannst das lukrativ betreiben und du musst halt nicht mehr diese kritische Masse erreichen, damit sich das überhaupt laufen lässt. Weil das wäre halt, selbst wenn du sagst, alle Charaktere laufen weiter, aber die Leute canceln ihre, ihre Monatsabos und dann irgendwann sagt der, okay, Server aus, lohnt sich nicht mehr. Also, mhm. wie, also was ändert das, also was, was für eine Kostenstruktur können wir erreichen, dass man sagt, du kannst halt vielleicht mhm. für eine Person ein komplettes... Spiel kreieren und das laufen lassen und es ist das lukrativ, wenn die Person die 10 Euro im Monat hat? <lacht> also geht das mhm. oder ist es halt immer noch so, dass man sagt, das ist zu viel an Rechenleistung und du musst mindestens 30, 40, paar tausend bezahlende Personen pro Monat haben, dass das irgendwie laufen lassen kannst?
1: Hm. Weil ich musste gerade hier so an, an Dark Souls und Final Fantasy mhm. und solche Sachen denken, weil es ist ja im Prinzip, das sind ja eigentlich so Singleplayer-Rollenspiele sozusagen ne? und jetzt bei Dark Souls hast du natürlich auch Optionen irgendwie andere ja, Leute einzuladen, ja. da ist zum Beispiel so, da siehst du in der Welt manchmal so einen Geist, wie der quasi gestorben ist, da siehst mhm. du, ach guck mal, da ist jemand schon mal so gestorben irgendwie, das heißt, das geht ja schon so ein bisschen in die Richtung, du hast eigentlich ein Singleplayer-Spiel, das dafür eigentlich ausgelegt ist sozusagen mhm. in einer gewissen Form, aber Hast den Eindruck, dass spielen gerade ganz viele mit dir und so weiter und mhm, so fort? Mh. Und ob diese Geister jetzt in echt passiert sind oder ob das mhm. Bots sind, die simuliert werden, weiß ich ja gar nicht. Und vielleicht verarschen die mich auch nur, ne? Und keine Ahnung, so, ne? Das heißt, da sind wir ja schon relativ nah da dran, ja, sozusagen. Ja, ja. Aber klar, da bist du auch immer online. Also, weil die meisten Spiele mittlerweile sind ja always on. Mhm. Also, always online äh, Spiele, also die meisten Rollenspiele sozusagen in der Form. Ja. ja. Ähm, wahrscheinlich genau aus solchen äh, Gründen und wahrscheinlich wegen Patch und whatever Sachen. Ähm. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das gar nicht so super hart schwer ist, weil so ein Final Fantasy mm, oder keine mm. Ahnung was, jetzt so ein Zelda, da hast du ja schon ganz viel, das quasi um dich rum passiert, und das ist ja Singleplayer. Mm, mm. Ähm, deswegen, keine Ahnung wie viel, wie, also ich kann, also natürlich hat mein Kopf keine, keine Kapazität dafür zu sagen, ah, wenn jetzt aber diese 20 Leute, die ich um mich rum sehe, AI-generated sind, braucht das 20 Prozent, äh, äh, keine Ahnung, The Switch kannst bestimmt nicht, das kann ich sagen. <lacht> <lacht>
0: ja.
1: Ja. So, bin ich mal gespannt, aber wie gesagt, es geht ja auch in die Richtung, wie teuer halt Serverkosten überhaupt noch sein, dann sind oder wie Rechen, also und was halt auch quasi immer generiert wird, ne? weil mhm. du hast ja ganz oft dann bei so Spielen, gibt es ja verschiedene ähm, Varianten, wie Welt generiert wird. In der Regel ist es ja so ein bisschen so, es wird das generiert, was du quasi yeah, siehst. Yeah, yeah. Dass, wenn du hinter dir was ist, das ist quasi, existiert dann auch nicht mehr. Im Zweifel, um Rechenleistung mm, zu sparen. Yeah, yeah. Manche Spiele trauen sich das auch dann eben in eine Umgebung quasi, um dich rum zu generieren, damit halt nicht alles verschwindet, wo du jetzt quasi nicht mehr hinguckst. und mm, so. Ja, mm. und da, deswegen, keine Ahnung, was da Unreal Engine 4, 5, 7 und so weiter dann irgendwie alle ähm, gemeinsam damit irgendwie hinkriegen. Ich habe jetzt letzter vielleicht Punkt zu heute noch bei, bei Reddit gelesen, dass jetzt äh, unsere Podcasts gehört wurden. Äh, vor drei Wochen Gut. haben wir ja gesagt, äh, wann endlich hier äh, Siri und äh, ChatGPT funktionieren sollen. Ja, ja. Und äh, sie suchen glaube ich gerade irgendwie KI-Talent irgendwas und gerade wird irgendwie gesagt, ja, jetzt wollen sie da irgendwie in die Richtung gehen. Und man denkt so, wenn ihr jetzt in diese Richtung gehen wollt, dann seid ihr spät dran. Ja, ich ja. glaube, dann wird es ein bisschen eng.
0: Ja. ja, ist echt ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen äh, fast schon lachhaft irgendwie, wenn man so dra drauf guckt und sich denkt, naja, ihr hattet Siri 2010 oder so immer. habe ich heute nochmal gelesen, ja. ähm, Und seitdem ist einfach ein gefühlt kaum was passiert, nichts passiert.
1: Das ist schon irgendwie. Der Reddit-Thread war sich einig, ist sogar schlechter geworden, oh. weil es irgendwie durch Homeport und so weiter und so fort, dass es wohl früher so ging, dass man mehrere Timer stellen kann. Mhm. Mittlerweile kann man nur noch einen Timer stellen und solche Sachen. Dass es irgendwie sogar eher schwächer geworden ist, quasi. Ja. Das fand ich irgendwie auch bezeichnend. Aber es soll irgendwann, glaube ich, eine, eine App kommen von hier in GPT für, Die für iOS. Seit
0: ein paar Tagen, aber nicht in Deutschland
1: noch. Äh, genau, also genau. Ich meine, in Deutschland mhm. soll sie irgendwann bald kommen. Wo ich denke, das könnte auch wieder. Vielleicht noch mal ein bisschen interessanter werden, weil ich glaube, Leute, also gerade die Jugend, viel eben App-basiert arbeitet und eben nicht dann in Safari geht, mhm. dann irgendwie die ChatGPT-Seite aufsucht und so weiter und so fort. Und wir haben letztes Mal schon ja über Replika und so gesprochen, dass wenn du dann Zweifel, keine Ahnung, sitzt nachts um zwei Uhr an der Bushaltestelle und wartest auf deinen Bus ja, ja. und was macht man da, wenn du, keine Ahnung, Spotify, hast du alles durchgehört, <lacht> ähm, dann äh, schreibt man ja im Zweifel manchmal noch mit Freunden und sagt so, hey, was geht ab mhm. und so weiter und so fort, dass dann Leute quasi da <lacht> eine schnelle Beschäftigung haben, wenn sie die Langeweile haben, spielen mit tic tac oder keine Ahnung was könnte. Ähm, bin ich mal gespannt, ob das nochmal Zahlen in irgendwelche Richtungen boosten wird.
0: Ja. Ja, bestimmt. Ich meine, allein, das, dass du so ein Widget hast auf dem Homescreen, wo du vielleicht kurz drauf tippst und dann kannst du halt schnell mal eine Anfrage senden. Das macht es halt nochmal irgendwie praktischer als jedes Mal, Seite zu öffnen, sich einzuloggen und so den ganzen Kram, ja.
1: Vielleicht ja sogar sprachbasiert, vielleicht sogar Spracherkennt dann. Und dann ist es ja quasi schon eigentlich wie Siri. Was so, Ob du jetzt halt dann, hey Siri sagst oder ob du äh, <lacht> 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 oder ob du äh, dann einfach kurz einmal da drauf klickst. Ja,
0: that's true. Bin gespannt. Die nächste, nächste Präsentation kommt ja irgendwann im Sommer. Da bin ich mal gespannt. Da müssen die euch abliefern. Der Druck ist schon. sehr, sehr hoch. Sehr, sehr hoch. Sehr, sehr hoch. Gibt <lacht> <lacht> bei
1: dir irgendwas über Pfingsten?
0: Was ist Pfingsten?
1: <lacht> Nein, äh, nee, Sorry. nee nicht,
0: nichts Konkretes nee. geplant. Nee.
1: Vielleicht macht er irgendwie einen Mini-Urlaub oder so mal. Mm -mm. Mm -mm. okay. Ja, bei mir ist auch nur Corey Gaten deswegen. Also ich habe bis noch bis nach Pfingsten habe ich noch seriöse Schule danach <lacht> habe ich keine seriöse Schule mehr. Danach ist wirklich äh, so krass witzig, weil ganz viel, ähm, also was halt kommt so also Zeugeskonferenzen mhm, und so, so Zusatzshit kommt ganz viel. Aber was den reinen Unterricht angeht, ist so witzig, weil irgendwie alle im Praktikum sind, äh, weil Projektwoche ist ja, und so weiter ja. und so fort. Das ist äh, wird eine wenig Unterrichtsvorbereitungsreiche Zeit, mhm. aber dafür halt viele Random-Termine und ich weiß gar nicht, was ich lieber mag. Ich glaube, ich mag lieber eigentlich den kontrollierten, vorbereiteten Unterricht, weil irgendwie mhm. ja, das dann so klar ist, anstatt dieses Ah ja, jetzt muss ich mal für zwei Stunden in die Schule. Ah, jetzt muss ich irgendwie mhm. von zwei bis acht in die Schule oder so. Ähm, ja, ich weiß, das sind immer noch alles Lehrerproblemchen, mhm. aber ich bin mal
0: was machst du denn Projekt? Oder? Äh,
1: nee, nee, es ist also es ist die Projektwoche der, der Gesamtschule. Ah, okay. und da ist es so, dass die äh, haben das Thema Feelgood und ähm, da haben wir uns jetzt, also da Leute, die keine Klassenleitung haben, teilen sich quasi anderen Klassen zu und mhm. unterstützen die. Und ich bin jetzt in einer alten sechsten Klasse, die die ich früher als Fünfer hatte, da bin ich jetzt in der sechsten Klasse ein bisschen dabei und ähm, supporte ein bisschen die Klassenlehrer dabei, mit den coolen Sachen zu machen wahrscheinlich, da ich so ein bisschen Sportkram machen kann, werde ich wahrscheinlich mit denen ein bisschen die sportlichen, schönen Sachen machen, weil das Thema Feelgood gibt halt viel her. Das, <lacht> das stimmt, ist, also ja. Viel und gar nichts, also das ist so ein bisschen das, das äh, Ding, aber
0: wir werden uns schon irgendwie gut fehlen das kriegen wir hin. Ich bin gespannt, was du erzählst, was da so die, die Themen am Ende oder die Projekte waren oder wie das lief. Bin ich auch gespannt. Feelgood, wie du sagst. Ja. Uh, ja. Also
1: das ist so ein bisschen eine andere Projektwoche als die vom HBG, ne? da ist ja das so da werden Projekte angeboten, wie die, als unser grandioses Projekt da angeboten wurde und äh, belegt wurde und dann wird es am Ende vorgestellt. Die haben äh, an der Gesamtschule jeden, jede, jedes Jahr eine Projektwoche vor den Ferien ja, ja. und immer ein gewisses Motto. Und bei denen ist aber so, die bleiben alle in ihren Klassen, mhm. bleiben in ihrer, ihrer, ihrer Stufe sozusagen und machen dann eine Woche lang was zu einem bestimmten Thema. Mhm. Und da kannst du dich halt völlig als Klassenlehrer kreativ austoben. Wo ich mir denke, krass, Sechs, sechs Tage oder so eine Woche lang zu füllen mhm. zu einem sehr offenen Oberthema wird spannend. Also, das, das, zum Glück muss ich das nicht, weil ich halt da Support bin quasi. Aber wenn ich mir jetzt, ne, wenn ich dir jetzt die Aufgabe gebe, entertain mal ähm, von Montag bis Freitag 30 Sechsklässler von ersten bis sechsten
0: Stunde zum Thema Feelgood. Ich habe einfach sechs Stunden Dauermeditation jeden Tag gemacht. Jeden Tag, ja, das ist gut. <lacht> so, eine Woche lang einfach war, jeden Tag so vier, fünf Stunden am Stück einfach schweigen, meditieren mhm. und dann am Ende sind alle super nach viel. drei
1: Minuten essen die ersten sechs Lässler sich gegenseitig auf. <lacht> <lacht> was? <lacht> ja, das ja, ist schon deswegen, krass. Ey, Ich bin gespannt, was ich da so sehen werde, was ich da für coole Ideen sehen werde. Ich vermute mal, ein Tag wird irgendein Ausschlag sein, Aus, äh, Ausschlag, <lacht> Ausflug sein. Ähm, gucken nette kleine Projektchen. Hm. Aber weißt du, mein Gedanke nur ist, so, dann machst du so die ersten vier Stunden, am ersten, in der ersten, für den ersten Tag so die ersten vier Stunden kriegst du irgendwie geil kreativ und cool, sagst so, okay, mhm. was bedeutet denn wohlfühlen? Was macht ihr, um euch wohlzufühlen? Kannst viel coole Sachen machen und so. Auch was kleines basteln oder keine Ahnung was. Und dann ist so Tag zwei und denkst du so, ja, äh, also, äh, fühlt ihr euch immer noch wohl? <lacht> also irgendwie, vielleicht fehlt mir da noch so ein bisschen die äh, Kreativität, der Blick dafür aber ich bin mal gespannt, wie Leute da, was die Leute abliefern werden. Ja. Mm.
0: Same, 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 same. Sehr gespannt.
1: Alrighty. Dann, ich 1, gehe jetzt gleich 10. in die Kletterhalle. Nice. Ich nicht. Du schuldest, mir, du schuldest mir gar nicht, aber die Kletterhalle ruft immer noch nach dir.
0: Ja, die soll sich noch ein bisschen wohlfühlen ohne mich. Und dann, ja. Okay, wie, wie viele Klimmzüge sind drin? Wenn ich 20 am Stück kann, bin ich da dabei. Ja. Fuck. <lacht> das, also ich das möchte nicht zu nahe treten, aber ich glaube, es dauert noch ein bisschen. Vielleicht. Wir werden es erfahren in der nächsten Folge. Okay. Ja. Einen wunderschönen Tag. Schönes Wochenende. Peace out.